0: Здравейте, скъпи приятели, минахме през поднебесната империя, обсъдихме българската енергетика, която тази седмица получи нов хубав пирон, но към момента ще говорим за нещо друго. Днес на гости ни е едно много интересно момче на много интересна птица, Ники Петров. Ники, добре дошъл при нас.
1: Добре заварили момчета, радвам се, че може да си поговорим като приятели. Как сме
2: днес? Супер е. Ники зададе днешния тон, като каза на къде да се върти света.
0: Така че, ако имате забележки, този път към него.
1: Добре. Нека да оставим нещата
0: така. Сега, искам да започна разговор по един много интересен начин. Обикновено, всички ни дадат за пример нашата евроатлантическа ориентация. Трябва да внедряваме някакви неща от Европейския съюз, от НАТО, понеже те са ни партньори, нали? Та, т, 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 т. Знаем. Обаче, Ники. Е човек, който много обича да дава един пример Та да, е много интересна държава, а именно Бутан. В България направиха много интересни министерства. Обаче едно министерство в България липсва, което го има в Бутан. Да, Никак да. ще ни кажеш ли какво е това министерство? Разбира
1: се, Министерство за на нещастието. Добре. Да, реално погледнат, нали, доколкото знам, чело и така нататък, ако човек, нали, нещо го потиска, не се чувства добре или има някакво предложение, което. Мисли, че би променило по позитивен начин обществото, отива и си представя идеята. Другото е интересно за Ботане, е, че там има закон, който не позволява а, по-малко от 80% от територията на държавата да бъде залесено. Реално погледното, винаги 80% от държавата е зелено което е обвързано с щастието явно. Нали, нали значи, че ти си това, което ядеш, това, което пиеш и въздуха, който дишаш рално погледнат. И има лойка, със сигурност.
0: С други думи, аз се чувствам нещастен от мораториума, който предлагат парти... партията Съзам. на Бойко Борисов и се приема от партията на Кирил Петков, не знае до как, и тя ми се оплаквам. И казвам на Министерство на щастията, ви това, това е прави нещастите. Какво правят от там
1: Е, сега вече не знам какви са им а, политики. Не съм се интересувал, нали в подробности, но си спомням, че четох преди години на статия, че има такъв елемент нали, в държавата. Аз ако не се ложа, те са монархия. В смисъл тя няма, няма, не са парламентарна република или някакъв друг строй. Но си имат крал, ако не се ложи. Е, предполагам, че по-скоро се оплакват от разни лични проблеми, отколкото от краля. Да, Том. Не вярвам там, нали? Как да кажа, да се оплакват, че прио някъде се тунинговат колата, или, или, примерно, че няма достатъчно представителства на Армани, или тросарди, или нещо от сорта. Хората си живеят... Мисля, тук, в крайна сметка, какво значи обикновен живот? Мисля, че трябва да се замислиме като вид. Какво е нашето предназначение на тази земя, в смисъл, какви са ни първо, първичните функции в момента, в който нали, проплачем и м- поема първа годка въздух, нека така да го кажа. Лично моето виждане е, че ние каквото и да правим, както и да се развиваме, на където и искаме да вървим, базата ни трябва да бъде да живеем в синхрон с дома, в, в който сме. Така наречената планета земя.
2: Аз се сещам за примерът от Марокко, понеже съм ходил там един-два пъти. Държава с много контрасти. В големите градове, така наречена европейска инфраструктура, хубаво, редено, отиваш в провинцията, отстрани на пътя, дядото си дърпа магаренцето, живее супер маскетично, бедно, обаче повечето сказват, че са щастливи и че са благодарни на бог, на краля. Не, явно не им трябва много. И вече наистина това, което казваш още когато се е родил там, какви са само фундаментите, какво го прави щастлив този човек, какво му е нужно. Щастието, може би, ние го измерваме в други параметри и затова не можем да възприемем как човек, който се занимава само с това да си пута магарето и да си гледа нивата,
1: може да е щастлив. Ами не знам, човек. Значи, в крайна сметка, м- ние не преследваме ли това, което виждаме? Значи, ако представи си а, най- някой човек, който няма никаква телевизия, никакъв интернет, мислиш ли, че ще иска да кара, не знам, ламбургини или да ходи на Бали или някакви такива неща подобни? Не мислиш че а, личността ни, нашата личност, се определя от това, което ни заобикаля?
2: Аз нямам против това той да знае какво е ламбургини и какво е Бали и защо е хубаво там, но може би ако му дадеш право така повече на избор, той Чисто пак природно започва да се сравнява с другите. Сега аз съм добре, обаче онзи има ламбургини. Значи не съм толкова добре. А всъщност не си даваш сметка, че има много хора, които са по зле от теб. Разбира се. Обаче не гледаш тях, а гледаш този, който е над теб. Един много добър пример имаше... Uh, Джордан Питърсен разказваше за него. Негов, uh, той понеже е клиничен психолог, негов uh, пациент. Супер успешен, красив, мацките му се кефят, uh, богат, предприемач. Върха на върха на. Топа на топа. Да, топа на топа на пирамидата. И супер нещастен и ходи при него и казва, не мога да стигна моят съквартирант от университетските години. Квото и да правя. И той му казва, добре бе, човек, ти имаш всичко. Ти имаш всичко, което... Смисъл на тебе всички мъже ти завиждат. А неговия съквартирант бил Иван Мъск. <laughs>
1: Винаги има някой, който да. Се, извинявай, ама. Аз винаги сме имали една теория, че най-големия проблем на света и всич, всич, всички проблеми на света произлизат от само едно единствено нещо човешкото его. Това да съм аз, да стане това, което аз, аз съм казал, да бъде това, което аз искам, начина по който аз си представям нали, света, да, който е около мен. И представи си, когато, примерно, някой с голямо его има големи ресурси. Възможност да използва големи ресурси, нали, било. Да. В случая реално погледната ти, ако имаш пари, може да си позволиш всичко. Както казваш бай точно на времето, музиката е поръчва това, който плаща. Само едно уточнение. като казваш его, вкарваш някаква негативна
2: конотация, т.е. по-скоро. Защото его аз го дефинирам като начина по който ти възприемаш себе си. А ти имаш предвид високо его, ако имаш.
1: Тогава е проблема. Значи, м- не. Не толкова дали го имаш или го нямаш, а как го насочваш и как го канализираш. Наскоро гледах една много интересна лекция на професор Демиан Поп Христов. Така. Не знам дали знаете кой, дали сте гледали между другото... Препоръчвам ви да го поканите и да направите едно, един епизод с него. Много ще бъде интересно. Точно ще го уреди. Той говори за най-вече за ранното християнство. Извън конвенциалната история, първите християни са били по тези земи. Първо апостолите са идвали да, преп.. да проповядват like да по, по тези земи. По Черноморието и така нататък. тогава да много интересен пример. Това ще се много от темата, специално за Люкте на християнството. Първата християнка Лидия в момента като паметник на културата, направен от ЮНЕСКО, е едно огръче в Гърция. А ако се слушаш, гледаш в причата, която е взета от Библията и осмислиш, нали, ще установиш, че няма как нали, това се да поради ред причини, няма как това се оцене нали, да е бил града в, нали, в тази прича, а в крайна сметка се оказва, че това е Филипополис. Неяковичният Филипополис или днешният Пловдив. И той това точно казва, нали, че всички религии, до ден днешен, знайни, незнайни, големи, малки малки секти и така нататък, най-големия въпрос, с който се борят е как да контролира човешкото его. И той казва, че тогава в в, в ранно християнските общности е било точно така, че едва ли не, егото е било стимулирано в това да дадеш най-доброто от себе си в полза на другите. И реално, погледнато, всеки така го е правил. Представи си, че ти имаш две групи хора от 10 човека. В едната група, всеки човек гледа за себе си. Интересува се само от неговите си проблеми, от неговите си мечти, от неговите си желания и така нататък, Докато в другата, никой не гледа себе си, но не, всеки мисли за всички. Според вас, коя група ще бъде по-добре?
0: Във всички случаи, спасението на индивида минава през спасението на колектива. Това е безспорно. Да, това е много интересна тема, която повдигна ти с егото. Чел съм доста от юнко по темата, който също мога да препоръчам на повечето от mm-hmm. на нашите слушатели. Мисля, че има какво да се научи от него. Как се формира аз, в последствие по какъв начин се получава свръхаза, свръхегото и така нататък. Но ти каза нещо много интересно, което ме навява на друга. Това е много интересна теория, за която искам да те разпитам. Добре. А именно става въпрос за твоето отношение към
1: парите. Искали се да разкажеш тук една много интересна твоя теза. Ама, за мен това е един от другите най-големи проблеми в света. Защото в крайна сметка съгласете се с мен, че всяко едно нещо, което правим дори аз, дори аз е в името на парите, в името на печалбата. Ти градиш, градиш, градиш кариера, нали? едно само за да си по-добре, примерно, нали? Да изкарваш, да изкарваш повече пари, да можеш да си позволиш повече материални неща и така нататък. Защото Реално погледнете, дори да вземем филантропите на нали, днешно време. Ето, примерно, Мъск, нали, стана mm. тема за него. Той какъв процент от тези пари, които има, ги влага в някакви, не знам, дейности или инициативи, които нали, да помогнат
2: на обикновения човек? Ами, аз не съм изобщо съгласен с тебе И конкретно, ако за Мъск, ако питаш, според мен всичките пари ги влага.
1: Добре. Няма проблем, аз не казвам, че трябва да се съгласиш с мене, даже ми е...
2: Но чакай да се върнем на това, какъв ти е
1: фундаменталният проблем с парите, с това, че ги има. Да, като цяло. И ще дам един исторически пример, понеже се от отново от татич, антична история, говорите преди Христа. Добре. Нали се води, че парите едва ли не се финикийците? Да. А, така. А, а те, ако не се облъжа периода, има някъде около... Три хилядна година преди Христос. Говори е да нещо от сорта. А, по тези земи има тракийски гробници, които са датират много повече от Полудавна. Да. И знаеш кое е интересното, или по-скоро, в смисъл, ще кажа, кое е интересното, което е намирано в тези гробници, но по-скоро е нещо, което не е намирано. Бойни оръжия. Оръжия за война. Намирани са само лъкове и копия, които са използвани само единствено за лов. Какво за ти говорим на тебе това? Два
2: варианта. Или е мирно устроено общество, което няма нужда да се че брадви и мечове. Другия вариант е тези гробове да са били претърсени от иманяри и квото е имало ценно да бъде...
1: Това е, че те не са били отварени. В смисъл, не си, не... А, не са, отварени. Не са били отварени. Значи само ще кажа, че на, на българската те, в момента на тази на територия, която имаме в момента, има над 60 хиляди тракейски гробници, които не са изследвани все още. Аз лично приема... Знаеш съм... ли... Къде са? Навсякъде. Буквално навсякъде. Хвани колата и пресечи България mm-hmm. и виж колко хълмчета има. Малки da. пирамидки. Аз съм виждал невероятно много особено по моя край. Аз съм родом, родом от Монтана. Детството съм си го прекарал нали, в едно върчанско село. Само около нашето село им е пълно с такива могили. А, нали сещаш, че, както каза доктор Пасков, могили не се правят за първи овчар или за. Да, да, да. Правени са за жреци, за владетели и така нататък. Значи представи си 60 000 такива могили mm-hmm. Горе-долу нали, Тогава продължителността на живота е била около нали, На 50 години си бил считан вече за, за старец, старец да. реал, а, Реално погледното И сметни колко назад във времето се връщат тези цивилизации. Ако си направиш ние с прости сметки
2: Да, ами от моят роден край в Стара загора е, са неулетните жилища, които са на 8000 години, по поне. И има сведения, че още по това време в района се е добивал мед, с който са били произвеждани сечива и така нататък. Тоест, говорим за 100 години напреднала цивилизация. За времето си. Със сигурност за времето. Била
1: бронзова Бр- Бр- Брозова поха, ако ми сложите на да. една от Да. Еми, аз намирам много прилики от тогава и сега. Смисъл, нали, ако се върнем на темата за евро, евроатлантическите ценности, нали, на, на живот, това наши ценности ли са, според вас? Могат да бъдат.
2: Сега, трябва да дефинираш по-точно, кое ще преди под евроатлантически ценности. Ами,
1: точно, смисъл като цяло, устройство на капитализма, а, желанието, нали, да. Как да кажа? Да преследваш кариера, да преследваш материални блага и така нататък. Аз пак не мисля, че даваш точна
2: дефиниция на това какво, какво е лошо за теб в парите, защото за мене парите са аморално средство. Могат да бъдат използвани от зли хора по зли начини, могат да бъдат използвани от добри хора по обективно добри
0: начини. Дали знаеш, че аморално не е неутрална категория? Аморалното е обратното на морално? То е че не се окачествява морално. Това имам предвид. Че да, не... да,
2: разбах точно за това, исках да направим отношението. То е добро ни то е лошо. То е такова каквото е. И за мен най-ценният ресурс, тук вече не знам дали ще ме поправите, е времето.
1: Да, съгласен съм. Напълно.
2: И понеже е трудно да търгуваме с време, търгуваме с труд, с занаят, с акъл, с стока и с пари. За да можем да си купим един вид това време за да си извоюваме лична неприкосновеност и да имаме свободата да прекараме времето както решим. Та парите сами по себе си ако са само цел просто да трупаш пари, съм съгласен, че а, им, има нещо с Да, не има нещо с това. Обаче ако парите са ти просто обменната единица, с която ти търгуваш, няма, аз не виждам нищо лошо,
1: даже напротив. Аз съм съгласен с теб и преди сме си говорили по тая тема, въпросът е, че кой може да ти да гаранция, че нали, това е без смисъл?
2: Мато то това е хубавото, че няма гаранция, че нещата са в твоя ръце, ти избираш как да си харчиш парите.
0: Ако аз разбирам правилно идеята на Ники, то е, че трябва да има разменна монета, но разменната монета не трябва да бъде структурирана по такъв начин. Какво мислиш по отношение на бартерните сделки? по-справедливи ли ти се струват?
1: Ами, виж, това може да го прием, приложиш само до някакво ниво. Mm-hmm. М, защото, нали, прямо това може да го приложиш в, как да кажа, в провинцията, mm-hmm. където се занимават с замеделие, животноводство и така. Конза-кокошка. за кокошка Кон примерно, или турба-картофи за турба-жито. Но в света на услугите, в които живеем, е почти невъзможно. Примерно, какво ще дадеш като Бартер на едно, за да си платиш интернет, примерно, нали? Или какво ще отидеш с една кокошка в, в ялта и ще си платиш сметката или входа? Да, съгласен съм. Има много варианти как да се измислят. Аз съм съгласен да има пари. Mm-hmm. Не, не кажа. Въпросът е, че да се използват и да бъдат регулирани като хората, а не както е сега. Той е направо извиняй, но ние живеем в дивата джунго. Имах един разговор с един приятел, който има ресторант в провинцията. И той се оплаква, че не може, намери, не може да си намери свестни работници. Я се добре, според тебе, на какво се дължи това? И той ми вика, и ми не знам, Аз викам, добре, колко даваш заплата на даден сервитьор? Той ми вика, ми 700 лева. Я викам, добре, той човек с 700 лева, ако примерно нали, тръгне от нулата, буквално от нулата, както да. съм аз. Аз нямам някакво наследство нали, да си мил покривна от главата, mm. някой да ми е дал нали, едни 5-цифрени суми в банката, да имам след като направил съм най нещо от сорта. Как един човек ще се оправи с тия пари? В смисъл ще успе да си купи... Говорим за обикновен живот, защото ако трябва да дефинирам един обикновен живот, какво иска 75% примерно Семейство, жилище, превозно средство. Два, два пъти да отида в вакан... на вакансия някъде през година, да... Да... нищо повече. В да. Об... смисъл, <към> не може ли те неща да се осигурят на обикновения човек? Да няма тази разлика... Аз съм давал и преди съм давал този пример... Кой ще ги осигури? Ами, направи, да се направи една регулация на цените. В смисъл, м- как може ми определиш, примерно, че да, извади, да поправиш един кариес, примерно, нали, данън увикновен да. пример, струва едва ли не, защото с колко време се поправи един кариес? 30 минути. Добре. Горе-долу. И, да, и струва 100 лева. Примерно, да кажем, че, че, че за болекар, ако му е частен кабинета, нали, пара разходите са му 60%, 40% са в джоба. Добре, ама той е учил години, за да може да го оправя кареса за 30 минути. Обаче, той, обаче нали също, че той е човек 60 години, ще се, 65, ще се пенсионира, ще взима хубава пенсия, ще, ще бъде в пожелава му, в добро и крепко здраве. А какво да каже, примерно, байван тракториста, който цял живот го е друсал трактора, в, все пак е в полза за всички. Защото, ако трябва, нали, да, да сметнем, как да кажа, труда на един човек, на колко човека влияе, мисля, че везните много ще се накудят в полза над байван тракториста, който, примерно, цял живот го е друс трактора, за да може да обработи блока, за да може ти и ти и аз да хапнем хляб на вечеря, на обятели на закуска. На мисли, че... Аз съм съгласен, че примерно, а, професиите, които, изиск... които изискват някаква специална физическа или академическа подготовка, трябва да бъдат по-платени. Но не е да такава разликата. Давам ти пример. В, а, примерно в Италия аз съм работил като водопроводчик там. Само преди, няма и 15 години, един водопроводчик е взимал между 6 и 10 хиляди евро за плата на месец. Което на тези пари тогава той може да си позволи всичко, от което той има нужда. Това е преди толкова трудно да го направим и тук?
2: Добре, как предлагаш ти да се заличи разликата между високо квалифицираният и добре платен труд и не толкова добре платеният.
1: Ами, разлика в данъците, примерно.
2: Тук много ме изгуби. Как ще заставиш човекът, който е с уменията, които биват в момента много търсени на пазара, как ще го заставиш да плаща високи
1: ето Виждаш и как, как, как само отговори на предишния въпрос, който ти казах, че каквото и да правиш, го правиш в името на парите. Смисъл ти, извинявай... Той, той извиня. го прави в името на собственото си време? Ей, добре, това ти казвам, че... Добре, нека да го, да го погледнем от тази гледна точка. Лекария, като професия за теб, какво е? Професия ли е само? Не само професия, призвание, но е...
2: Трябва да бъде високо ценено. И затова добрите Сегласен лекари... съм.
1: С... Изкарват много пари, защото всички хора ходят при тях. А преди знаеш с какво са били наградя... награждавани лечителите или тези, които примерно са занимавали, нека да кажа, с предприемачество в някога, когато не е имало пари. С благодарност. Няма нищо по-ценно от това да видиш благодарността в погледа на някой, на който си му направил добро? Значи
2: аз със сигурност изпитвам удовлетворение, когато някой ми каже на мене, че съм си свършил добъра работата. Мен това ми е много готино. Ама... Той е инвестирал години от живота си, за да стане добър лекар.
1: Съгласен съм.
2: Това време, което му е краен ресурс и никога няма да бъде върнато, той иска да, по- да получи
1: нещо в замяна за това. Добре, съгласен съм, но ти за да станеш лекар, колкото е личен избор, толкова и не е. Защото съгласи се с мен, че не всеки се ражда с еднакъв интелектуален капацитет. Абсолютно съм съгласен, да. Това казвам, че ти, примерно, ако се родиш с пример коефициента интелигентност 70 или 80, в което няма нищо лошо. Такова е каквото е. Рабоче което имаш. Това не значи ли, че не заслужаваш да имаш добър живот?
2: Заслужаваш, разбира се. За това, освен а,
1: интелигентността, в обществото се възнагр... възнаграждава и упорития труд. Добре, съгласен съм. Знаеш колко зима един тракторист, който се бъхта по 12 часа в жегата, диха, диша пръхта, след до примерно на 40-45 часа с артрит с а, различни, примерно, а, а, белодробни проблеми от самата, самата прах и няма да живее толкова дълго, колкото човек, нали, който пак казвам, съгласен съм, че интелектуалният труд трябва да е по-ценен, но не чак толкова повече, защото, това спитам да ти кажа, че докато, примерно, лекаря може да се пенсионира рано, няма да има тези физически проблеми, може да се наслаждава на внуци, на правнуци, ако щеш, Обикновеният човек, който върши тази тежка физическа работа, не може да го направи. Разбираш ли? Да, но за мен
2: по-важно е неприкосновеността на индивида да бъде съхранена. Аз лично съм на мнение, че трябва пазара да реши кой колко заслужава, защото аз, примерно, на добрия заболекар, който ще, за половин час ще ми оправи кареса, аз съм много съгласен да го дам много пари, защото едно
1: време по неолитното неолитно житеща хората като ги заболи зъб и умират. Не е вярно. Само ще кажа, че по времето, по времето на траките има много, а, много намирани скелети с протези, даже, даже имаше и вър... даже имаше трепанация и череп, черепна операция, къде, при което човек след това е оцелял. Извинявай, говоря за по пра времена, където вече на 25 си старец. М-м. Там, като
2: те зъб и умираш. Да. Несъвременната медицина е направила чудеса в това да, ни, да си утроим или учетворим. Съгласен съм. Това, добре, ако не
1: е имало... Нека, да нека да ти кажа така. Ако не е имало който да достави храната на тези хора. Ако не е имало хора, а, примерно, нали, а, хора, които да ги пазят, които да им осигурят възможността да се развиват по този начин. Ще ли имате ли този напредък в медицината?
2: Ми, най-вероятно, не. Защото трябва да си... Тогава ще си преокупиран с
1: по първичните това, което, което се опитвам, ти кажа, че а, съгласен съм, че някой е по-ценен от друг. Но mm-hmm. разликата не трябва, просто не трябва да бъде такава. Има един друг елемент. Това е въпроси към двамата. И двамата сте завършили образование и двамата mm-hmm. работите, смея да кажа, престижни работи. Говоря за това, което правите. Да. Въобще не слагам това какво изкарвате, не ме интересува. Mm-hmm. Въпросът е какво правите. Кажете ми честно, честно, с ръка на сърцето, колко хора сте виждали в, а, в аулата в университета или на работното си място, които са си задавали въпроса, какво подявалите тези хора правят тук? Да, това е много интересен
0: въпрос. Като цяло, ви отворихте една много фундаментална тема. Аз ви слушах много внимателно тезите. Ние с те преди време имахме един епизод, който касаше здравната система и по-точно трябва ли да има търговски принцип в нея. Обсъждал съм с много хора темата, включително и лекари. Така, за мен здравеопазването, както и някои други сектори, са елементи на националната сигурност и трябва да с тях да се борави много внимателно. В интерес на листата, ние с тези, имаме та фундаментално различие. Аз не смятам, че пазара трябва да определя всичко. За мен лично това е тезата на така, 90-те години, може би, която обаче в доста отношения смятам, че претърпя грандиозен провал. Много е сложна и темата, какъв точно регулатор трябва да бъде държат. Изключително щекотлива тема. Много често, когато съм се срещал с някакви преподаватели в университета, съм се замислял точно за тези неща, за които си говорим. И вчера си говорих с един енергиен експерт, който и тук ни беше на гости. Той каза нещо много интересно, което ме накара също се замисля. Как един преподавател в университета идва, да речем, някакъв негов студент, който работи по, в някаква атомна електроцентрала, да речем и 4-5 пъти повече пари от него. Чисто от гледна точка на човешките отношения, как се отразява това нещо. И тук съм съгласен с Ники, че не може да бъдат чак толкова грандиозни разликите и то тук говорим в случай да речем преподавателската дейност, тя също е увързана с изключително много учене. Изключително много човек които са вложени в това нещо. И в един момент ти казваш Пазара решава. Тогава пазар казва, в твоята работа има много пари, защото примъв, ти се занимаваш с някакви финанси, с нещо друго. <тък> а твоята е преподавателска. Ти не изкарваш пари по този директния начин. От друга страна обаче, без преподавателите, без да има кой да ги научи, по какъв начин ще се формира економика. Кой ще научи тези специалисти? Независимо дали става въпрос за ядрени специалисти, независимо дали става въпрос за економисти, за какъвто и да било тип специалисти. ето да речем в моята професия, да кажем, се хващат няколко момченца-момиченца в университетите и някой преподавател започва да ги учи на журналистика. Ако, да речем, неговия принос... Не е какъвто трябва да бъде. Ако той не си свърши работа. той каже, аз получавам медикви си пари, това, това е недостойно, несправедливо, аз няма да влагам всичко от себе си. Какво правим? Формираме едно общество, в което журналистиката, вместо коректив на властта се превръща в обслужващ персонал. Нещо, което виждаме, че се Какво случва сега? в момента. От друга страна, ако парите са водещи, се случва следното. В нова телевизия и BTV. На първо място са рекламите. На първо място са рекламните договори, на първо място са политическите договори, на последно място обществения интерес. Да, пример от моите професии, защото mm-hmm. все пак от това разбирам. И затова съм съгласен, че действително не може печалбата да е първото нещо, което да бъде водещата сила в едно общество. Защото ако печалбата е това нещо, което. Е нашата пътеводна светлина и вярваме, че пазара сам по себе си може да е регулатор на всички процеси, виждаме в крайна сметка какъв е крайният резултат в обществото. А ако здравната система е на първо място с цел печалба, а не наистина да излекуваш дадени пациенти, аз мога да дам много зловещи примери в това отношение. Човек, който има нужда от спешна операция, лекаря му казва, няма да оперираме, ако не ми дадеш, еди колко си пари.
1: Това е били го нарекол, извиня, че те прекъсвам лекар този човек? Мислиш, че заслужава да се казва лекар?
0: Той не е лекар на практика и това наистина когато става въпрос за човешкото здраве когато става въпрос за човешкия живот не може това да бъде наистина на първо място някой да спечели някакви пари за да си осигури някакъв по-добър живот. Просто това поставя под въпрос цялостния смисъл на обществото като такова. По-скоро това, което визирате вие не е
2: проблема с търсенето на печалба, проблема с липсата на Морален кодекс или на етика, защото, пак казвам, за мен е по-фундаменталният проблем, който трябва да се реши е неприкосновеността на този лекар да избира какво да прави с времето си. Той, ако е съвестен, той няма да върне човека който, по този начин, който ти описваш. А, ако да е съвестен... Можеш ли ли на несъвестен човек ти да му набиеш съвест на главата?
0: Та кажем, че има системи в които да се формират съвестни хора. По този начин ти създаваш предпоставки хора, които не са съвестни, да работят в една система, която изисква само съвестни хора. Защото рисковете иначе са твърде големи.
2: Да, но аз мисля, че упражняването на по-тежък държавен контрол, точно води до създаване на несъвестни хора. Mm, които...
1: Не съм съгласен.
0: Ами ако съдим по, да кажем, системите на здравеопазването, сега тук в е, обругавания бивш режим, в интерес на истината им, има данни, че в много отношения е било по-добре, поне по отношение на здравеопазването.
1: Не знам кой даде един много интересен пример, Май доктор Пасков беше, а... какво е една, коя болница е успешна болница? Знаеш? Тази няма пациент Браво. Да, защото си ги лекуват Добре и не
2: се задържат ето, Също, като казваш, ето Министерство на щастието Болница, защо е Болница, защо не е лечебница С това съм съгласен също Трябва да лекуваш хора, не да ги държиш болни
1: Да, това е хубаво жуто, е Много интересно, да, ево за защото, това, което каза.
2: Конотацията на думата има значение в случая Но, за да се Изгради Общество, което да функционира правилно и адекватно, трябва на правилните и адекватни хора да им дадеш свобода и непрекусновеност. Ако те не са съвестни, имаш проблеми. Обаче, опита за решаването на тия проблеми по много групи неморален начин, не води до нищо хубаво.
1: Напълно съм съгласен. За това аз, в принцип, си имам една теория. Но, нека да кажем, че хората, които сме в момента живи на тази земя, до известна степен сме обречени. В смисъл, ние сме нали, обречени, не казвам, нали, че ще умрем до една-две години или нещо Друго други в предвид, че нашия мироглед малко или много вече е създаден. И както по способността да се учат чужди язици, значи чужди язици чужди, се, 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 се учат най-лесно като дете. Да. Същото и с мирогледа. Ти го изграждаш нали, до някаква определена възраст и след това е много по-трудно да го промениш. Аз затова винаги съм казал, че ние трябва да започнем. Ако искаме наистина да променим нещо, yeah. ние бързо трябва да осъзнаем, че всяко едно наше действие не рефлектира във времето сега, утре или други ден, след седмица и след година. Напротив, нашите действия имат отзвук много по-напред. Абсолютно съм съгласен. И за това ние трябва да почнем от децата. Нека да даме един друг пример, с една друга азиатска държава. Аз сме си говорили с теб това точко. Знаеш, как се устроен детските градини в Япония? Значи в. Тези детски градини, децата почват да, да ходят, така не се, ще, ще изложа дали от две или от три години. Но горе-долу е колкото нашата възраст. В смисъл, нали, децата в, които тръг, в България, които тръгват на детска mm-hmm. градина. Там първо, да, те имат детство, нали, има някакви игри и така нататък, но не е основното. Основното е да обичат ближните си, обучават ги на, как да кажа, на обич към обществото, уважение, нали, към по-големите. И другото най-интересното нещо, което е, че там единствения обслужващ персонал са възпитателите и готвачите. Децата сами си чистят стаите, сами си оправят леглото, сами си мият съдовете, сами си сервират, сами си отсервират, сами примерно, нали, ако има нещо в градинката, нещо, нещо да се откъсне или нещо от сорта, нали, предполагам, че има много хора, които ще ме нападат, ама то е много маничко. Какво значи много маничко. Аз на 4 години съм ходил с майка ми и съм ми помагал в градината. Вадя съм картофи и така нататък. Това имам е в предвид, че с извинение сега ние с стремежа си да, да дадем едно прекрасно десно на децата, ние ги лишаваме от невероятно много умения. И това ти го казвам като отскоръщен е баща. Защото мирогледа се променя много. Много. Значи станах един човек преди жена ми да роди. В момента, в който беше в родилното си, легнах и в когато се събудих и ми казаха, че вече ян син, yeah. бях коренно различен човек. И това няма как да го разбереш, докато не ти се случи.
2: Добре, на какво се дължи според тебе това, че в, Яп... в Япония така са... Добре устроение на, на семейно ценности, добре на фундаменти. Ами разбира се,
1: изграждането на един човек започва от най-ранна възраст. Да. Още когато, даже дори не две години, още когато прогледне и прочуе, той става като гъба за информация. Ще ти дам пример с моя син. Значи, той в принцип е добро дете. Нали, глези се, малко скорпионче, няма проблеми. <laughs> когато беше много, по- много по-малък и единственото, единственото, единственото момент, в който ревеше, но ти казвам реве, 10 входен блок, го чуваше блок. Беше когато е гладен. Mm-hmm. така, аз знаеш какво правих понеже жена ми не го кърмеше нямаше кърма нали, му правих пирно мляко в момента в който му правих млекото казвам ти падаше тавана той ме гледа как му правя млекото направих му, нали, млекото вече беше готов и му го слагах пред него докато не спреше, спреше да реве аз не съм дава да яде mm-hmm. и сега вече тия неща ги, ги прави защо? защото просто му показах още от няколко месечна възраст че с рев не става да, интересно. Малко или много на нас ни липсва дисциплина. На първото нещо, кое, което трябва да научиш едно дете, на дисциплина. Да разбереш, че нещата не падат от небето. Не всичко, което хвърчи седе яде. Казвам ти го човек, който малко или много е възпитан така. В смисъл, аз съм сигурен, че вие, ако ме познахте, примерно преди 10-15 години, нямаше никой да ме поканите тук. Защо мислиш така? Ами защото бях невероятен егоист. Преследвах точно тези неща, които сега в момента, нали, казвам, че. Не да не ги навиждам, но просто не ги разбирам. И сега, примерно, ако погледна себе си преди, преди, преди години, ако имам възможност да, нали, да пусна машината времето и да се, да се върна назад, <съкълзвър> толкова шамари да съм се ударил, че просто не. Е... <съкълзвър>
0: <съкълзвър> това е май важни за всеки човек, който се развива. Но сега тук има една много интересна тема, която ти отвори за детското възпитание. съм съгласен, че това е изключително важно. Изключително. Но дали това е най-добрият модел? Казваш дисциплина и това е единствено добре едно дете да бъде дисциплинирано от малко в много отношения защото това дава ред и организация в ти живот нещо, което аз научих от залът бойната има обаче един друг момент в тези общества това наистина е много характерно тази дисциплина обаче води и до някои много негативни според мен последици нека да се върнем на втората святолна война порядките които са създадени в тези племена, още от деца, дават възможността, освен ти да се съобразяваш с порядките в обществото, ти да имаш буквално едно сляпо, буквално, всякакъв смисъл починение към лидера. Затова японците в по време на Втората световна война извършват най-много жестокости и зверства спрямо. Особено китайското население. Защото са верни на Риддера и на Сляпо го следват. Точно така.
1: Добре, това от кого е и продиктувано.
0: Това е много важно вече, дали ти не залагаш по някакъв начин в основата на мисленето още на детето, че то трябва да се почини да. на даден авторитет. И да верва на Сляпо. Което в даден момент може да рефлектира много тежко върху точно тези порядки в обществото. И когато да речем... Лидерите на държавата подстрекават подобно античовешко поведение и да го следваш доста пряко. Мога да дам и друг пример с това нещо. Германия по време на Отофон Бисмарк, както знаем, германските племена преди това още са били доста недисциплинирани. <laughs> били си известни yeah. с това, че са недисциплинирани. Но по време на Отофон Бисмарк, включително и с доста така тежки средства, <laughs> са научени на доста сериозна дисциплина. Която обаче, за мен също е в основата и на точно преклонението, което води до зверствата по време на Хитлер Точно така SS дивизиите. И точно тук искам да ти задам този въпрос. Не смяташ ли, че тази дисциплина сега в случая им помага пък за други неща? Като им кажат носете си маските, носят си маските. Като им кажеш боцкайте се, боцкат се.
1: Добре, аз те върна към една мисъл на Марк Твен. Ти как можеш да разбереш едно нещо, че е истина, ако първо не се усъмниш в него? Така е. Добре. Значи дисциплината и починението са две не... съвсем различни неща. Дам ти пример от работата ми. Стана ли една случка? Това беше една от предишните от една фирми, в които работех. И преки ми началник не се харесахме много-много. И нали, там няма да влизам в подробности. Ще кажа само накрая какво стана. Скарахме се нали, в офиса. Аз излязах долу да пуша една цигара, качих се горе в, в кухнята, нали, в офиса, направих си едно кафе, влиза. Той ми казва, а, като се успокоиш, ще дойш да ми се извиниш. И аз питам, за какво точно трябва да се извинявам. И той ми казва, а, ти не можеш да ми подлагаш нали, под съмнение авторитета. Hmm. Знаеш какъв им беше отговор? Казах, му: не е точно така. Аз винаги мога да ти поставям под съмнение авторитета. Твоя задължение е да го защитиш. Да, така е. Разбираш ли? Защото това ти ти казвам, че тези примери, които ги дадохте, да, много са добри, но това зависи от самия индивид. А ти, примерно, ако си един човек, който е с отворено мислене и знаеш, пак казвам, насочваш хората, когато наистина е добре за тях, а не да се възползваш от тази дисциплина и да ги насочваш в тези тези неща, които казахте вие. Тук
0: ще те върна както и на Тео. Как точно... Ще ги отделиш двете неща. Да. Когато в детска възраст ти казват, авторитета казва направи uh-huh, това uh-huh. и ти го правиш.
1: Mm, ми, това казва. Защото тези общества
0: не са свободни като мислене. Да. да, те са дисциплинирани, но те не са свободни като мислене. Така е
1: ми, добре, аз съм съгласен нали, да се свободни стига да не се превръщаме свободата в свободия. А за да, за да стане това трябва да има някакви правила.
0: За това, моята теза е, че всяко нещо трябва да бъде пригодено спрям... местната, социална, историческа и всякаква друга матрица. Защото българите, примерно, сме по-различни от японците. Сигурност... И ние не можем да бъдем японци. По-различни сме от
1: американците и не можем да бъдем американци. Въпреки, че има доста, доста текстове смисъл интервюта на Ления Пунти, които са си ни благодарни на нас. още от много, много отдавна. Много, много неща сме, сме им дали. Али, сега няма да влизам в подробности, но който се интересува, може да, може да потърси. Еми, точно, какво да ти кажа? Много е, много е сложно и много относително, и другото, което за тази матрица, която нали, ти говориш, помниш какво беше казал Тръмп. Разликата между демокрация и тирани е точно на едно поколение разстояние. Така е. И сега го виждаме много ясно mm-hmm. как се получава пред очите yeah, Утре, хоп, хоп, айде. Да, аз това казвам. В смисъл, а, реално погледнато, ние, ако възпитаваме децата си в любов, най-вече в любов, mm-hmm. и, и ги канализим, другото, което пропуснах да кажа, нали за детските градини в Япония, е, че там <coughs> възпитателите ги, ги наблюдават много, изключително много. Имам в предвид, че ако, примерно, на едно дете е артистично, нали, прави се на маймуна, те, се пеева с някакви таки неща, го насочват към. Професии, които нали, изискват тези качества. Ако е едно дете е агресивно, защото всеки един от нас има някаква, някакъв процент вътрешна агресия в себе си. Независимо дали е виждал такива неща през живота си, дали не е. Някой предпочита нали, да решават проблемите си с диалог, другите с. и умруци. Лошо няма. Насочило това дете към. Но бойни изкуства към, примерно, нали, а, как да кажа, някакъв път, който в бъдещето ще го насочи, примерно, нали, в а, органите на реда или военни или нещо от сорта. Както каза нали, д- д- професор Дамиан Поп Христов, ми ако видиш едно дете, нали, че много, много добре да, да пее не да, и не може да смята, ми не го мъчи да смята. Карай го да пее. И обратното, ако едно дете смята, <свапования> а, а, а грачи като гарга, не го кари да пее. Това винаги е сложна тема, защото пък после детето,
2: чак като порасне, тогава като му почна да му се формира вече съзнанието а, на по-късен етап от живота, тогава ще си каже, е, мате, нашите цял живот се ме кара или само да смятам или само да пея, пък на мен всъщност не ми се занимава с това.
1: Е едно тънък момента там. Ми, не знам, аз мога да, мога да съдя. Да не пресолиш манджата. В... Мога да съдя по себе си. Смисъл, приял, единственото нещо, за което бих обвинил моите родители, че не са ме слушали в това, което съм ми казал като дете. Значи аз, ако. Някой дойде да ме пита и ме каже, ти какъв си, нали, едно, аз чеках една вратар. Голям вратар. Това ми първото нещо, което ми идва, говоря ти от тетко от е дете, до ден днешен, заедно сме играли в Въпросът е, че нито са, нито са ме записвали на тренировки някъде. Винаги аз съм поемал сам инициативата И то беше. И то започнах аз много късно, нали, да, да се занимавам с това. което вече беше късно, нали да имам е някаква, някаква по-кариерно. Добре, съжаляваш ли? Ми малко да. Малко да. Хм.
2: Ето сега вашите как. Те опитвали се да, да те възпитал в дисциплина, в някакви ценности или. Не.
1: Не е смисъл, при мен е нали, малко по-такава ситуа- ситуация, защото не съм израснал в някакво стабилно семейство. В смисъл, нали, реално погледнато, аз се грижа сам за себе си от 8 годиш. малко или много, защото е, аз няма да влизам да, добре, в подробности, добре. но добре. практически майка ми се налагаше да работи от тогава, когато баща ми нали, не се грижише за нас, майка ми работеше по 20 часа на ден на и може да смяташ, аз живее, живеехме заедно с нея, може да смяташ аз в тези 20 часа, аз колко често съм я виждал. Виж, и това, това е също примерно м- личен избор, защото аз като съм, нали, съм разказал за минало и така нататък, много хора са ми казали, добре, как не си станал психопат, нали, или нещо такова. това. Виж, това е бил избор. Аз не съм имал примери как да се държа, имал съм примери как да не се държа. Тъй, че ти от една, всяка една ситуация може да извадиш както негативи, така и позитиви. И ти решаваш какво да го приемаш, какво да приемаш за себе си.
2: Напълно съм съгласен.
0: Ти казва нещо много хубаво, което на мен много ми хареса. Децата да се слушат, какво казват. Още от малки децата проявяват някакъв вид съзнание. И според мен точно на съзнателна основа трябва да се формира едно общество. Разбира се. И когато ме питаха сега на тая пандемия, какво, какво предлагаш ти? Какво трябва да направи държавата? Аз казах, устройството на държавата за мен е сбъркано. Защото, действително, когато се предприемат разни толкова резки стъпки в такова ограничаване на човешки свободи, то тогава ти трябва да можеш да разчиташ на съзнанието на гражданите така, че да се стигне до някакви консенсусни решения. Хората сами да могат да преценят. Но това означава съвсем друг тип Развито общество, в което действително да се разчитна на човешкото съзнание, а не някаква сила отгоре по методите на Чомски за манипулацията, да се държи с теб, като с дете, да се опитва по всякакъв начин да примитивизира разговора, да. да хвърля клишета и след това една огромна част от обществото да се подчинява на волята на една малка част от
1: обществото. Както е сега в момента. Както е сега в момента. Ето, примерно, нали, нека да би се представям обществото като една пирамида. За една стабилна пирамида, нали, най-дълния слой е, както казвам, обикновените професии. Такива, които не изискват академична или физическа подготовка. Като почнем, нали, шофьор, да, верно, трябва да изкараш нали, шофьорски курсове, но, примерно, да станеш сервитьор, ти трябва точно две седмици, горе-долу, месец, нали, да се научиш. Същото и е за... Продавач, консултант, каквото си, което няма нищо още в тези професии. Напротив, проблемът е, е сега, че няма професионалисти в тези зона. Ти колко пъти си ходил, примерно, в магазина, а, напазарувал си си, минал си, пред на касата, срещнаш продавачката и пожелаваш добър ден, и тя те гледа само си отха, отхапа от хапа от баничката. Не е ли така?
2: Често се случва. А, така.
1: Добре, замислял си защо се случва така.
2: Предполагам от нейна гена точка, поредица от грешно взети решения, я водят до момент в живота в който тя не е щастлива и няма как да си харесва работата и е принудена пред определени обстоятелства
1: да бъде там. Ми, Добре, мислиш, че тази жена, ако получаваше някаква достойна, защото има и един друг, мом... друг елемент, поне според мен, е много по-трудно да правиш различни неща, много по-лесно да правиш различни неща всеки ден, отколкото да правиш едно, едно и също нещо всеки Съгласен ден. съм, да. Така е. А, реално погледнато на, 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 на тази жена каква е работата? Пил? Да, като работи. А, така. Добре, не мислиш че този човек не заслужава някаква адекватна компенсация за времето, което, което дава и за професионализма, който показва? Защото професионализма какво, какво се изразява? Идваш ти, поздравяваш, тя те поздравява и се усмихва. В смисъл, разменяте, как да кажа, позитивни емоции двамата. Защото за мен, за мен всичко около нас е енергия. Ние това, което в момента нали, около нас не е, не, е, не е само въздух. Ами тогава
2: възнаграждаваш тези, които си вършат работата добре. А аз им оставям бакши ще и на усмихнатите и така нататък.
1: Аз, примерно, вчера в нас дойде един техник нали, на едно, да ми смени оптиката, фибрата, защото сина ми е беше сдърпал и е скъс. Значи, той е човек, той човек, като влезе, в смисъл, първо беше невероятно позитивен. Второ, разказваше ми нали, за технологиите сега как са, нали, как работи, работи самия интернет, какви рутери се слагат. Дори с, нали, аз съм се занимавал малко, малко или много с нетворкинг, но много отдавна, още на POP протоколите и така нататък.
0: Uh-huh.
1: И ни, повечето от нещата да не ги разбрах, но ме, ме впечатли страстта, с която говори.
2: Uh-huh. Той знаеш, че той човек ще си върши съвестно работа. Точно така. Да.
1: Добре, аз това, това ми е идеята. Толкова ли е трудно да се насърчават хората и да се насочват да правят това, което им харесва. Защото, нали, знаеш, има една приказка. Ако работиш това, което ти харесва на един ден.
2: Абсолютно съм съгласен и моя личен пример е такъв. Аз съм си много щастлив от работата. Обаче а, на въпроса ти толкова ли е трудно. Да, по начина по който го поставяш е, по-скоро ти трябва да му дадеш. Поле за изява на човека, той да открие това, което му харесва. Обаче, ти да го насочиш
1: точно към това, което на него ще му харесва, е много пипкаво. Точно към това, а към как да кажа, едно дърво с разклонение към нещо, което нали, са едно. Примерно, а... ти ако си бърз, е, какъв, имаш да. физически данни, физически здрав си, бърз, какво можеш да правиш? Атлетика, спорт, всеки един спорт. И, а, другото, което е някаква работа, която извършва тежка физическа а, дейност. Защото не всичко може да го правят а, машините. Е, примерно, оплакваме се, нали, с а, как е да кажа, с това, че изразходваме нали, много природни ресурси и така нататък. Нали, говориме за въглеродните горива, за но никой, никой не се замисля, че има един ресурс, който няма как да го изразходиш. И винаги може да го възобновиш. Аз му казвам биоджава. А. Човешка, човешката енергия. Да, да. Разбираш ли? Може да я възстановиш на другия ден, само с вечеря. Нека да вземем замеделието. Всичките комбайни, машини, трактори и така нататък, нали, за масово обработване на земята. Защо са измислени? Ти същия резултат не може ли да го постигнеш с много хора, които да са на полето? Примерно да копаят. Така е по-ефективно. За кой? И за производителя. И... А защо го прави това?
2: И за да си улесня живота. С а, Сашо от консервите сме си говорили за това, защото той mm-hmm. има едно негово начинание. Може да се прави замеделието или само с много хора, които с общи усилия си кооперират, стават, или става с една голяма инвестиция в машини и в оборудване и с няколко програмиста, така да се каже, които пишат mm-hmm. софтуера и оттам нататък почва самичко да действа и поддържаш само машините. И ако имаш капитала да направиш инвестицията, естествено, че по-добре това да правиш, защото хората тогава ще имат един вид, свободата да не се занимават с това нещо, да правят нещо, което им е по-интересно, да пишат музика да. Ма, Словят...
1: добре, окей, а ще ти го поставя въпрос, така. а пък защо па да не се занимават с това? Ако искат нека да се занимават с това, че... никой не ги спира Рано поглядам ти така създаваш огромно поле за работна ръка, която не е толкова интелектуално неподготвена, и по-скоро родена В което няма пак нищо лошо няма. И замисли се реално. Примерно, а, ако ние сега имахме огромно население по провинцията, население, което се работи физически труд, защото знаеш, че най-добрият фитнес е труда, нали така? Да. Добре. Който хра... яде чиста храна, който диша чист въздух, който пие незамърсена вода. Представи си, че сега България е влезна в един военен конфликт. Примерно. Днеска. Или утре, не, или други да, или не, друга седмица. Е. Айде, айде да минат празниците.
2: Айде да минат празниците О, е. и тогава. С нова година. с тази 30 000 армия и с тази слаба техника дърво ще ядем.
1: Ето, добре, ти какво, това, Ето да задам ти този въпрос. В момента кой според теб ще отида да се бие за нас? Ми теоретично
2: трябва да са нашите съюзници от НАТО, защото сме подписали договор с <laughs> тях.
1: Добре. Теоретично. <laughs> добре. Идеята ми е такава, че на тебе в, 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 в такава ситуация тебе, ти трябва здраво, здраво физическо население. Да. Ти имаш ли го сега? В смисъл, извинай, но, но в днешно време а, фи, здравата, здравата физика се изразява с това нали, да се напомпаш като батка, да си набиеш напи, напи, стероидите и това нали, е физически здрав човек. Питайки рубрека дали е така. Тук се включа между другото с... А, а, много беше интересно.
0: Последния епизод на. Не, предпоследния, от той е Качинов на Цанов, който разговаря с лидера на възраждане Костадин Костадин. Там Костадин каза, че е напълно възможно хората да се върнат по селата. При което Цанов реагира. Как? Няма как да се случи това. Интересна част, пък се водих разговор с моите колеги на същата тема. И те казаха също, една голяма част от тях, това няма как да стане. Аз пък съм на нея тук, ако седини. Смятам, че има как да. мо разбира се, човек. В смисъл... И тук искам да дам един личен пример. Аз самия съм израснал в София. Имах нещастието да нямам село като малък. Затова пък на по-късна възраст си направихме къща на село. За мен е изключително удоволствие да се занимавам с тази работа. И ако аз имам възможността, съвсем честно го казвам, то... За една част от деня си бих, бих се занимавал с журналистика, обучение на студенти и така нататък. Но ако имам възможност, поне няколко часа от деня си бих отделил за това да копая, да режа, да отглеждам, да седя, да, да, да храня, да, да отглеждам зеленчуци, плодове и така нататък. Това ми доста удоволствие и. Ако аз не се чувствам като един плъх, затворен в офис, който трябва 8 часа да стои да реди новини, аз бих се чувствал много по-щастлив. Ако каквото спира в момента? До, доста повече свобода. Ами спират ме няколко неща. Първо ме спира това, че нямам в момента възможността да го осъществя, защото ако аз не работя по толкова часове, аз не бих могъл да изкарвам необходимия доход.
1: И си като малко хамстер в едно колело, което се върти. Точно така. Второ. Хубаво би било, ако селата са живи.
0: И както се казва, аз не съм сам на село и да няма с кой да си каже една приказка цял. Да. Ден, а там има други живи хора, които искат да правят също като мен. Аз вярвам, че има достатъчно хора, които искат да правят също като мен. Без да избягат от интелектуалния труд то поне една част от деня си те се занимават и с физически труд. Защото мен наистина ми е крайно неприятно в крайна деня да ме боли кръст, гръб. Абсолютно всичко. Затова че аз цял ден съм задължен да стоя на бюро. Аз не се чувствам щастлив от това. И вярвам, че има достатъчно хора, които мислят като мен. И в даден момент
1: ще направим тази промяна. Ами така, е, просто трябва да се тръгна някъде. А между другото, има много хора, които са. Особено нали, в IT-сектора, в който съм аз. Това е Аз се боря с всички сили да мога да се прибера в моят роден край, да си направя една къща, една градина и да ходя събвато неделя за Риба. Аз друго нищо не искам. Разбираш? Нищо. No. И аз съм сигурен, че повечето хора са така. Повечето хора искат един спокоен живот. Да, но
2: явно повечето чувстват, че са, както казахте, вие хамстери в колелото. Ма и...
1: Защото няма друг избор. Аз това се опитвам да ти Костадин го даде, го даде като пример. Точно за това, че а, в речта си а, откриването на парламент, че просто хората са принудени да дойдат тук. И mm-hmm. ти ако, ако теглиш чертата, в крайна сметка, те имат същия стандарт на живот тук, който биха, голи, а, биха били имали в а, провинцията, пример. И какво има в това? Аз изпомням като дете на село. Некой знае колко голям, беше голямо село, а като събирахме на полната, събираха четири футболни отбора. Mm-hmm. От деца. Сега едва е, едва един е, отбор е. по шах не може, не може да събереш там. А, да. Така. Е. Да. Адски е тъжно. Хм. И това казвам. И другото, което е, а, нали, като започне това огромното самочувствие, нали? Ама аз съм учил еди къде си, живял съм в това. Добре, ти откази, не знаеш, човек, а, примерно, с голям коефициент на интелигентност, откъде е дошъл, къде може да се роди и така нататък. Ти, ако имаш същото ниво на образование в цяла България, примерно, ти знаеш колко много по ще изкараш, отколкото сега. Това исках да ти кажа, точно при. Тези технологии, които имаме днешно, днешно време, да. какво ти пречи да вършиш твоята работа? И аз примерно? това ще
2: я да кажа, че благодарение на съвременните технологии, ти можеш да си позволиш да работиш дистанционно, че даже и с целия свят, ако
1: професията ти го позволява. Точно. Обаче ние трябва да спрем да използваме технологиите пак за изкарване на пари. Защото и, и това случва. Защо? Защо? Погледни телефоните, примерно смартфоните. Колко често излизат нови модели телефони? Веднъж на няколко месеца,
2: май. Каква е разликата в тях. Ами, дребни подобрения са. Не, аз
0: съм против. Газарщината.
2: Против това, овче, този овче наплив към всеки нов телефон, че трябва да си купи, пък даже да не говоря за хората, които теглят кредит за това. Това за мен е
1: нарепо. Ама за, за мен, като е нарепо, просто не го правя. Не, не ги. Да, ама за теб е нарепо, защото си осъзнат. А знаеш колко много хора не са осъзнати? Просто, и Просто като. И просто синдрома на овцата. Едната върви, другата след нея. Добре, какво не, правим по въпроса тогава? Ами, спираш с това, с това безумие, правиш продуктите не за да изкарват пари, а за да стоят, за да, за, за да бъдат трайни, за да бъдат качествени. Мислиш, че не може да се направи един телефон, който да работи с даден софтуер, примерно 5 години или 10 и дори да го изпуснеш втория етаж да не оце, да оцелее. Сигурно ще по-скъпно може. Да, мак, ти казвам: ти не го правиш в името на печалбата, ти го правиш за да бъде направен. И за да служи. Е, пак гледах една, една такава <към>, лекция нали, малко по от, нали, от религиозна, духовна гледна точка, и човека казан си спомня името на професора, той каза, че няма значение инструментите, които използваме. Има значение как ги използваме.
2: Точно този аргумент използвах аз, когато ти казах, че няма нищо лошо в това да за, за
1: Съгласен съм. Пак казвам, и преди сме си говорили, да. даже с, с, с това ще си помнеш, че си говорихме, нали, как да, примерно, нали, да направиш устройство с пари и без пари. И с двата има как да стане. Въпросът е, че много трудно можеш да разчиташ на съдастта на хората, особено в днешно време. Можеш да пробваш да възпиташ по
2: някакъв начин тази съвест от ранните години в действото. Можеш с личен пример да даваш на хората около тебе какво води съвестния живот и така нататък. Съгласен съм. От там нататък всичко нагоре, което извива ръцете и ти казва: Не, ти не си съвестен, защото не правиш така, аз ти кажа как да правиш. Оттантатъка от вече става едно извращение, а също може би и мащаба е важен, защото, ето, ти казваш в семейното ядро, като се възпита, съзнанието и обаче, ако се възпита вярвата на слепия авторитет, после избива на някъде. Унази идеология, дето съвсем ненавиждам, където има един постулат от, от всеки по възможностите. И на всеки, всеки по потребностите. Това работи в семейното ядро. Да. Защото ти, твой син ти в момента само го охраниш. Той не може да прави кой знае какво. Не не сте равноправни с него. и Ясно е, че ти се грижиш за него. Обаче това работи при вас тримата. Не работи, според мен, тотално не работи на
1: държавен принцип. Да, съгласен съм. Въпреки, че има го и този момент. Колко, примерно, стоки ти виждаш нали, по магазини сам натам които, примерно, ги виждаш и си казваш, това по дяволите, защо съществува? Всеки ден ми се случва. И ми... Това е... ама,
2: ама това е мой проблем. Тоест, даже не е мой проблем. А, Просто а... казвам, не е за мен. Ей, знаеш колко много са така. Знаеш колко много пазара ги, ще ги изхвърли след време?
1: И, да, след време, ама нали сещаш, че, че ам, щетата вече е на, направена, смисъл използвани са невероятно а, нали, дадени ресурси, даден, да, дадени човека часове за нещо, което не е нужно. Разбирам, абсолютно
2: предпочитам да се даде време за 10 неща, от които 9 да се провалят и последното да е много яко и да се ползва от всички, отколкото някой да реши, трябва ни едно нещо, правим го това събираме хора Впрягаме ги. Крайният резултат
1: е средна работа, но поне го имаме. Не, не съм съгласен. Защото примерно тя, вето, телефона. Нека да кажем. Да. Защо са толкова... Дори и колите. На кому са нужни толкова много марки, толкова дизайни, толкова видове и така нататък? Хората си избират. Кво ги кефи? Някои хора им харесва бмв то някои харесва... Е, съгласен съм, ама нали О, точно това, че ние, ако трябва всеки прави да, да прави това, което не го кефи, колко че ще изкараме още като човечество? Защото в момента това, това става. Ако всичко е подплатено с
2: добра морална рамка, може да се изкараме така във веки веков.
1: Ако? Ако? Ко... Съзнаеш ли колко пъти повтори ако? <съща> специално за, специално за, точно за тая тема. Това казвам, че е много, много трудно, особено в днешно време. В днешно време за мен да разчиташ на... как да кажа... На човешкия морал, най-вече на човешкия морал и на него от съосознание много трудно. Много трудно.
2: И да, но по-трудно е да не разчиташ на него.
1: Аз разчитам на морала, аз знаеш на кой е морал Аз разчитам на морала на децата. И дори на тези, които още не са родени. Защото, защото по-чисто детската любов и детската добрина няма
2: добре ням. Как да я пренесем тогава и трябва ли изобщо да се опитаме
0: да я пренесем тая детска любов в обществото? Джон Лок казва следното. Детското съзнание е като бяла дъска. <съпит> <съпит> Съответно, можеш да рисуваш по него. Проблема е, сега, аз съм съгласен, че обществото трябва да се изгражда именно върху някаква фундаментална добродетел. Проблема е, че ние не възпитаваме децата в това. Точно обратното. Още от малки, ние залагаме в тях погрешни модели. Още от съвсем детска, ранна възраст. Защото ние самите, в една огромна част, сме възпитани в грешни модели. За мен това е основното. И тук, наистина, най-важното нещо е образованието и как да се почне да се процедира с тия деца, действително. Без да ги обременяваме с нашите собствени представи. Това е най-сложният въпрос, може
1: би, в който Тож аз съм, съм си ти оказал и преди за мен. Е първата стъпка нали, за тези хора, които искат да променят света за, към по-добро, е да осъзнаят, да осъзнаят, че най-вероятно те тези промени няма да ги видят. Съгласен съм. Това е първото нещо. И да спрем да правим нещата от днес за утре. Да разберем, че м-м. нашия живот, колкото е ценен, толкова и не е. Кое му е ценното примерно един маргинал? който реално погледнато целият целия си живот го е преминал да е на гърба на дадена система нали, с социални помощи и така нататък mm-hmm. да само да яде, да пие, да консумира да мисли нали, за първичните си инстинкти били ми казал какво това поведение с какво се различава от поведението на дадени паразити да, да но пък така сме си
2: устроили системата, че може да поемем определен брой такива хора.
1: Е, ма незбеляж, че стават все повече и повече и повече.
2: Може особено, да натежат в един момент. Особено
1: така е. в а, <смех> меката на капитализма, нека така да кажа, Штатите. Поинтересувай се колко хора има на социални помощи. О, да. Колко е... хора са безработни, колко хора буквално са функционално неграмотни.
2: Да. Хм. И тяхната система се си грижи за тях.
1: И добре, каква полза има това?
2: Ми, Според мен ще избие в един момент това нещо и ще имат проблеми, но в момента могат да си го позволят и на принципа на обществената солидарност и не знам си какво, трябва да им помогнем на всички хора Гледах и им помагат.
1: Една отворна среща на, може да сте гледали на доктор План Пасков и професор Иво Христов в 2018 година, правех обзор на, на, преход, на, ли, на прехода. На... Първото десетилетие на прехода, на 89-та година, 2000-та. Uh-huh. Доктор Пасков разви много интересна теория. Надзавете въпрос кой е най-ценният ресурс в капитализма?
2: Ми трябва да е времето, ама не знам какво казва той.
1: Първо, кажите това. Да, не съм го измисля това. Аз купирам го в момента. Поддяа съм, нека така
0: да кажа. нямам спомен, какво е казал.
1: Най-ценният ресурс е глупака
0: глупака. Защо?
1: Ами, защото може да го използваш. Така, и още нещо по-интересно казва, че а, в природата глуп... природата не създава глупаци. Много малък процент е, примерно, нали, отиди при животните, много малък процент са недъгави, неосъзнани или нещо от сорта. Той казва, че за да работи тази система трябва да започнат да се създават глупаци. Инди... Дам ти друг пример. Индианците Някога, по времето нали, на англосаксонското нашествие, за какво са си продавали земите?
2: Ми за неща, които те са намирали за цени. За перли, за бижута,
1: за някакви глупости. В Съя... смисъл, за нас са глупости, за тях са цени. А не намираш ли прилика в обществото? Особено па в България днес. Какво преследват повечето българи? Повечето ни са народници. Красива кола, лъскави дрехи, бижута... Аксесуари и така нататък. Парите, които те са изкарали, независимо mm. как, дали са ги изкарали отвън или отвътре, им в предвид, продали са някаква стока.
2: Тоест, це думата, според тебе всички търсят покъстност
1: да покажат пред другите хора колко пари имат. Еми социалните мрежни. Имахте много интересно предаване с, с цвети. Да. Когато да. тя изучавала евала на момичето, шапка и свалям. Която изучав... Тя не казва ли точно това?
2: Не аз съм съгласен с това, но а, пак важният въпрос е какво правим по, какво правим по това въпрос ние? ние? примерно тримата. Защото не мисля, че някой от нас тримата има за самоцело да показва на света колко пари има.
1: Много е просто. Този разговор, който го водиме в момента, не го водиме само тук. Да. А го водиме в, семей... в семействата си, водиме го сред приятели. Съгласен. Ако щеш и на опашката пред банката, дока чакаш за банкомата, поне са, Даже да. много, пъти, много пъти хора са ми казвали, нали, приятели. Защото аз смея да кажа, че в последните две години се промених много. Ужасно много. Дори аз не мога да се позная понякога. И казва, добре, бе, човек кола остаря. Е нали, защото мен това са ми темите за разговор. Mm-hmm. Не, не, вече не ме интересуват, примерно, кой с коя, с коя е спал, кой къде се е напил, или кой е каква, кола, каква кола кара и така нататък.
2: Да, но виж, че това ти е дошло с времето. Просто съзнанието ти те е потикнало насам. Никой не те е карал на сила да...
1: И съгласен съм. Въпросът е, че... А, нали знаеш, че... За да станеш някой, първо трябва да разбереш, че си никой. И за да... Нали има една приказка... К- 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 това, че правя на крачка назад, не значи, че отстъпвам. Може да значи, че се засилва.
2: Добре, съгласен.
1: Д- това просто трябва да го приложим при възпитанието на децата още от наранна детска възраст и не знам дали, дали дали сме си говорили по тази тема на точка със сигурност съм го дал този пример представи си, че излезеш на парка на НДК и видиш 40 годишен мъж как пуши цигара и си хвърля фаса на, на земята
2: няколко пъти съм се риску, рискувал да се изям боя
1: е... Абе, кой си ти, бе? Ти не ми кажеш, бе. Точно, отиеш и му правиш забележка, нали? така? И но той така реагира. Се. Айде представи си, ако 4-годишното момиченце му направи така забележка. Ако му бъде тебо.
2: Е, това ще е друго, да.
1: А, така. Ето, затова ние се стремим да възпитаме децата, но за да ги възпитаме, а не се стремим да възпитаме децата, за, за да те да възпитат нас. Това е
2: интересно, да. Точно така. Че и те могат някаква отговорност да... Но, ма
1: те могат много голяма отговорност да поемат. Mm-hmm. Малко ли много, като нека да кажем, духовно учение. Тря, трябва да си имплементи... Не говоря за религия. В смисъл, аз съм вярващ, но не съм религиозен. Не се кланям на канони или нещо от сорта. Но вярвам, че имаме душа, че тя е изключително важна и тя... Как да кажа... И един видят е непреходна. Да. Тъй, че колко трябва да работим за, въ... за външността си, която е нещо, както каза, нали, професор Дамиан да, да Поп Христов, е нещо временно. Вължността ни се променя през, през, през цялото време на живота. Uh-huh. И има, имаше един филм, много, имаше много интересен филм, не знам дали сте гледали, The Watchman. Дали сте го гледали? Не, не съм, но се сещам, да. Гледай го, в смисъл казвам го защото, нали, той е на DC, а, става въпрос, uh-huh. нали, за супергерой, но е много дълбок филм, има много дълбоки... Uh... Мисля, че на български е нощна стража. Нощна стража, точно така. No. Там е единия герой, нали? той е син, <сък> <сък> е там под някакъв физически експеримент, нали? се. Съп... Няма значение. Той каза много интересно нещо, че на природата и на космоса, на нас не, не му показа нас рано погледнато. Защото ние сме еднакъв брой атоми, независимо от физическото ни състояние. Нищо не се губи.
2: Да, да, тези проблеми, за които говорим, те се съдържат в нашето съзнание и в колективното... Не на, наистина на селената ни ипока, какво правим ние с нашите молекули. Точно, но...
1: ние за, за да станем големи, трябва да знам колко сме малки.
2: Добре, да. Това е добра антитеза на защото това пък може нихиристично да бъде разгледано. А аз съм само една сбирщина от въглеродни молекули, съм на някаква скала
1: и нищо не знач... няма значение. Ама аз не съм съгласен, че няма. А също. А затова, когато започнахме разговор, казах какво на нас трябва да ни е първата цел, нали, като човечество. Mm-hmm. Да запазим дума, в който живеем. Защото е единствен. Нямаме го. Няма как да прескочим от една планета на друга. Най-близката, най-близката звезда, звезда която нали, се предполага планета, която се предполага, че има същото условия нали, на, за живот на Земята, се намира на ако не се 4,5 светлинни години. Което значи, че ние трябва да, 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 да пътуваме 4,5 с... години с скоростта на светлината. С сегашното ни разбиране за физика, да.
2: да. Освен ако нещо не огънем там, време Да,
1: примерно някакви червияви дубки или нещо да. от сорта.
2: Да. Е, има хора, които и с това се занимават, което,
1: което няма лошо. Според мен даже е хубаво, защото, те защото... карате да мечтаеш. Ама, ама не, ти ня, не... Вдъхновявате. Не, не трябва да го мечтаеш, трябва да го мислиш, защото земята има срок на годност. Най-вероятно. Не най-вероятно, Дока... това е напълно е доказано. Значи горе-долу сме на половината на живота на Слънцето, поне така, нали, изчислено. Mm-hmm. И другото, което е ние, това Слънце, ние от колко време го наблюдаваме наистина задълбочено, нали, с технологии и така нататък. Колко mm-hmm. 50, 60, 70 години, макс... Е, не
2: омоуважавай на Галилео и на Коперник нещата.
1: Не не, 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 не. Или имаш предвид... Има самата, самия химически състав на, на Слънцето, самите да. реакции в него и т.н. Не нататък. от толкова отдавна, да. Ве, ти откъде знаеш, примерно след 50 години това Слънце как се държи? Е, най вероятно има хора, които знаят. Предполагат. Предполагат. Които Предполагат, могат да, да. Нали, Знаеш, че науката най-вече е базирана на теории. Така е, да. Дори теорията на относителността на Айнштайн, колко учени има, до ден не ни оспорват? Работим с каквото имаме. Locker-
0: Moment, момент, момент. Преди науката беше теории, които изискаха доказване. Напоследък ни доказаха, че науката се вярва в нея. Има един хора, вето вярва в новата религия. Да, да,
1: да. Не, просто наистина, света е тотално полудял. Días- и се кланиме на, на такива фалшиви ви, Даже по доктор Паско да е невероятен пример за нали, за щатите специално. Всички и двамата сте гледали Роки, първият. нали? Първия. Mm-hmm. Какво ви е направил най-силно впечатление? Какво послание ви е дал този филм примерно? Аз го гледах като
2: малък, нямам силни впечатления. Той, а, за, той загуби ли в първия филм? Да, първия загуби. Аз да, нали... си спомням, че един от малкото филми, в които протагониста яде-бой. И после. Явно си взима полуки за да може в по-нататъчните филми да победи Злодея.
1: Съгласен съм. Само това си спомням. Добре, ти. Може би борбеноста цялостно като такава е стана. За мен, Роки, нали, като персонаж, филмов персонаж е олицетворение на непримирността и на волята. Да. Ама я го погледни от една друга, от друга гледна точка, кой всъщност е Роки? Той нали е 31 годишен бяч на мафията, който едва двам чете едва срича. И който когато бяга, който бяга нали, на тренировка по улиците на Филаделфия, гледаш а, вестници, обърнати кофи, пияни по улиците, спят дубки по пътищата и той са с една скъсана тениска. А, един и вид
2: социален коментар. Прекръвно мал, малък бях тогава,
1: да разбера... Аз също не го разбирах, ако не беше доктор не Пасков. То, не, 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 аз съм гледал много пъти, но дори не съм се замислял за това нещо. Аз буквално повтарям думите нали, на доктор Пасков. Обаче много интересен пример. В смисъл ти в едно строено общество ли, че ще се позволи на такъв... Той човек пак може да изрази своите качества. На воля, да, да. на опорито си и така нататък. Но няма да да стига примерно 31 години, 31 години да живее такъв живот. Да.
2: виж, Като го сравняваме с Китай, където Цецо казваше китайците никога няма да кажат пред другите хора, че имат проблеми. Различен подход е това към адресирането на това?
1: Ми... Тъй, значи, тъй, 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 аз мисля, че първата стъпка, която трябва да направим, да почвам да си казваме тежките истини. Идеята беше, че Цецо каза следното, че китайца не
0: обсъжда с европеец, с американеца с собствените си проблеми. Да. А не, че по принцип не обсъжда проблемите. Да. Не, те вътрешно в своето общество yes. си ги обсъждат, решават и така нататък. Да, да. Но не ги изкарват навън. Съвсем друга вселена. <сък> <сък> а, и, да, интересно беше като в паралел. Нещо, което ми е интересно, и забравих да го питам, маймо стара Цецо така и не го питах. Да, има ли пространства? полиците на Китай, Това ми е интересно.
2: Аз съм виждал клипове, в които има, ама той ще каже, ще напише коментари и така. Да, това е много интересно. Да. Връщайки се към Роки, да, непремеримостта със сигурност е добро нещо, което може да възпиташ в децата, защото ако си целеустремен, това, че, както казвате, една крачка назад не трябва да те спира. Или това, че си паднал, или че си загубил, само трябва, нали? Много ясно да знаеш, коя ти е целта и защо я гониш. Защото и... пък, ако не знаеш и ако постигнеш, става онова, не ето, внимавай какво си пожелаваш, защото осъзнаваш чак тогава,
1: а не е така, както си го представях. Ами така, ти, ако видиш цялата пореди, поредица, как едва ли не е нали, той не умира там в Крит, нали? След това създаде с сина на Пол Крит два филма, го тренира и така нататък. Как свършва Роки? Примерно, нали, минава от такъв Нали, едно от бияч на мафията, става шампион, живе в имение, кара нали, луксозни коли, така да. нататък, мотори и накрая как свършва? В една обикновена къща, с един ресторант, собствен, да. мъниче, квартален и една щасливия човек на света. Поне така го представя, нали, че той едва ли не всичко е видяло от живота. Нещата, които най-много му липсват, нали, са Ейдри, жена му, която почива, син му, нали, който поради да. ред причини нали, го спи... спират да поддържат връзка и така нататък. Да.
2: И ето. Да, ами, хубав социален коментар е значи, този филм. Или цялата поредица от филми. Да.
0: По-скоро цялата поредица, да. Трябва да разгледаме цялостно.
2: Аз,
1: понеже много, много обичам киното, значи, нали предпочитам да, как да кажа, да се добавим информацията по визу, визуално аудио начин, защото на, с теб пак сме си говорили по тая тема, има нали, много изследвания, които а, точно установяват това, че различен човек разли, а, разбира информацията по, друг, по, по различен начин. Примерно, някои да. нали, им е по-лесно да четат, mm-hmm. на им е по-лесно нали, да го видят като картина, на е по-лесно нали, да им го разкажат и така Аз А, от okay. този вид, който Нали, не, не казвам, че не обичам да чета, но предпочитам по друг начин да си набавим информацията.
2: Аудиокниги консумираш ли? Да. Аха. Помислиш за да тях.
1: Ами, хубави са. В смисъл за, най-вече за... Нали, не за приспиване, но когато приоритет нали, искаш да се отпуснеш, да, да затвориш очи, нали, но също време да поглъщаш някаква информация. А успяваш ли да хванеш а. есенция? Аха. На мен ми се получава. Е, аз това съм си коментирал да се стеде че... Пак това е мое мнение, не го налагам на абсолютно никой. За мен, примерно, аз не обичам да чета романи. Имам в предвид, ли нали, литературни нещо, отвори. Защото, примерно, а, съще, ако вземеш един абзац, нали, че, да, един, напълно случайен пример. Един човек, нали, на рамил пушката, отиша, нали, в, в гората и на една сарна, примерно. Това е нали, съществената информация, обаче в книгата как е описано? Човека нали, си е нарамял в, в която е нали, била изгравирана с едни какви си еленчета, нали, с а, такава кожа, с бутул, а, нали, червената жилетка, влязъл в гората, нали, която е о, как да кажа, нали, по, време на, по време на есен, прошарена, нали, има ма, лека мъгла и така нататък. Да, ма не, виж, не е това как ти отваря съзнанието, ти да а, си изградиш. Аз нямам, аз нямам нужда от това нещо, разбираш. Аз, примерно, само да прочета този малкият текст, аз вече си го представям това нещо. Не е нужно да ми го опишеш, ама това съм си аз. Mm-hmm. Разбираш ли, аз заради това предпочитам, примерно, да видя нещо и да извлече информацията, от която имам нужда. Защото нямам нужда от, от, от как да кажа, разработването на фантазията ми. Примерно или на въображението, докато други имат. Да. И заради за това предпочитат да четат нали такива книги. Говорят и нали, за стандартните.
2: Да, да. Е, затова
0: тук избора е много хубаво нещо. Между другото, аз се замислих сега, като те слушам, може би ти искаш да избираш, виждайки визуалните елементи, ти искаш да избираш на кои да обърнеш внимание.
1: Аз гледам да обръщам внимание на всички, защото, пак казвам, няма лош пример. Нямаш пример. От всяко нещо можеш да си извадиш полук.
2: В филма ти виждаш на режисьора гледната точка. Той ти показва това, което той намира за важно. Докато като го четеш, някакси ти можеш да акцентираш върху... Въпо... Значи
1: тази, тази, тази теза, която издайха, по-скоро за документалните филми. Имам предвид. Ага. Нали, не за, живоп... да. Не, не да. за... Ж... живописното кино. Разбрах, разбрах, да. Okay. Защото там приемаш едва ли не суха материя, знания. Това вече каваше картинката, няма абсолютно никакво значение. Но за това, което казвате вие за книгите съм напълно съгласен. Бих спонсоризирал нали, или насърчил развитието на иридерите, нали, на електронните четци. О, да. Не, зали друго. Е, голяма работа е това. Защото първо не консумира почти никаква енергия. Там технологията не е дисплей технология, както примерно при смартфоните, при, при таблетите и така нататък. Знаеш как е технологията там? Аз бях голям
2: противник преди. А е, що, Кристия, губсти от екрана, ще чета, имаш си книжката, така. И трябва да ти кажа, че откакто съм си го взел, голяма работа е.
1: Знам. И знаеш защо? Нали Знаеш каква е технологията на екрана? Много ти щади ти очите. Нямаше светлина. Да. Да а казвам, не, екран, не е не дисплей. Помниш ли някога, като дете 100% си имал от тези книжките, които... не книжките ми, от дъските, които рисуваш с магнит и после нали ги триеш? Да, да, да. Технологията е същата. Отдолу са супер, мал, супер малки клетки, нали с, а, с а, метални пр, а, прашинки, които на базата на матрицата нали, Както се енергетизира отдолу, ти образува буквите. И да. ти като видиш нали, като сменя страницата, то точно ви нали, става на, като примерно като тестовата на Рошарх, ако, ако си гледа. По същия начин. Да не говорим чисто логистично, хващам го, слагам го в райца. Райнск... И колко книги можеш да имаш вътре? На две седмици мога да се едно. Един път да го заредиш. Да, Да
2: и 30 книги се едно имам в мен.
1: Да, е другото, което е. Колко дървета спестяваш така. И това е, също е факт, да. Аз не, не казвам, че не трябва да се печатат книги, но, трябва че, напълно да, да ги забравим. Да, определена естетика в това... Разбира се, напълно съм съгласен. Но примерно би го направил така. Печатниците да работят по поръчка. Ти искаш да, да имаш някаква книга, има зададената матрица вече, защото не е трудно да се отпечата нещо. Да направиш дизайн, нали, да го компилираш и така нататък. Примерно прави се нали, един, онлайн, един каталог в Нали, правиш една държавна печатница, ако искаш искаш да имаш такава книга вкъщи, къщи поръчваш си, е до една ти идва ти се отпечатва на момент, но по поръчка колко книги се, се изхвърлят колко хартия се доста е разумно това път, ама за мен трябва, така трябва да бъде и не само с това, с много неща с дрехи, обувки м- консумативи, такива неща, нали които ги използваш в ежедневието за мен специално ли нали, в, в, в облеклото вместо да има толкова много марки Както са сега, защото вместо марки да няма ивачи. И примерно нали, за някакви такива ежедневни дрехи, като анцузи, тениски, спортни облекла, да има нали, там 4-5 дизайна, нали, ти да си избереш. Вече когато искаш нещо нали, по-официално, било то костюм или нещо от сорта, отиваш и ти го шеп е по твоя вкус.
2: Мидама, човешката суета не иска да има 4-5 вида тениски, иска да има 4-5 000.
1: Защото това ти е заложено от обществото. А мислиш ли, че, примерно, ако ти възпиташ едно-две поколения по начина, по който ти казах, аз ще го имаш тая нужда? Повърхностни хора ще има винаги Въпрос е дали те
2: диктуват. Аз просто избирам да живееш живот си по друг начин и се опитвам да дам пример на хора ако мене, кое за мен е важно и стоеностно. Сега някой, ако иска да си дава парите за глупости, кой сам аз да го спирам? Ме...
1: Ми... Съгласен съм и не с... Ще му извия ръцете, не, 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 няма да купуваш не... този ролек за 80 хиляди левата, пак още носиш този за 30 лева. Ама не, аз това, което казвам е, че смисъл, на, на кой наистина му трябва ти луксозни неща? Не знам, на мен не ми трябва. Еми, да, ма знай, ама, това те се ти кажа, че с 80% от хората, от хората не им трябват наистина тези неща. Бях преди време на едно ергенско парти. Няма да казвам на кой, няма да казвам къде. само, нали. Нека да кажа полката, която поне аз си извадих и се надявам, нали, компанията, с която съм бил да, да се извадил от тази полка.
0: Ти кога ще станеш професионален сватбар?
1: Сватбар ли? <сък> Последната сватба, на която съм бил, бех на 6 или 7 години. Та година бех на 4.
0: Всеки път го викаме футбол на слада. А на слада.
2: <рък> Ето, ние сме в такава възраст, в която връзниците да. се женят. Да.
1: Така че нормално е. Сега. Не, да бе, се... няма лошо нищо. Искам и аз да отида да леко. Ама писна ми бе, само той да ходи. Виж, виж сега какви <рък> са сват... В Смисъл всички. Ние, значи, примерно да вземем да взем темата празници. Някога празниците какво са били? Отпразнували са затварянето на някакъв цикъл. Или правенето, смисъл, или завършика на нещо. Да. <рък> Сега ние, какво? ние си празнуваме, че сме привърнали че е субота и неделя. Ми, пак ти казвам. Това не е ли изродяване, извинявай? Ми... Аз не празнувам, че е съм неделя, защото да. обикновено и бачка ми тогава. А, аз... Тео, ти ако го празнуваш. Нямам време да го празнувам. Нали, ли сещаш, че ние този разговор нямаше въобще да говорим и най-вероятно нямаше да се познавам? Е, да. Идеята ми е, нека да се върна това за ергенското парти. Отидохме там, първо бяхме в една механа, бискарахме си супер готино и след това отидохме в Чаготека. Аз издържах до 3 часа, нали? Коя по влияние на алкохола, което. Тръгнах си. И на другия ден събрахме нали, с момчетата и едно, едно момче имаше беше четоводител. И скоментира, нали, просто пусна как да ти, кажа? <съща> даде ми начало скорост, и каза, че економиката, нали, ни е по-чаква критика. И аз нали, коментар ми беше, ми как, да как да не е при положение, че 80% от икономиката ни е в. В сферата на услугите. Ние нищо не произвеждаме. Другото, което е малкото, което се произвежда и малките предприемачи, които са тук, 90% от тях са в сивия сектор. Или перат парите на някой, или укриват данъци. Не ли така? И там се обади на друг момчен, нали? И каза: Е, аз вчера, като бях в дискотеката, нали? Не, не видях, да е толкова лоша економиката. <laughs> Най-примитивният и досаден, клиширан пример, <laughs> който се дава. Знаеш как се обърнах към него? Е, ти да ме си ми казват, а знам но кажи казах, ми, виж, ако ти съдиш нали, по економиката на такива места, аз съм съгласен. Налиш виеш виж, лъскави хора, брилянтин, нали, как се казва и така нататък. Но, ако помислиш реално, само 5 до 10% от клиентелата в тия заведения имат наистина пари. Да. И те как си харчат парите? Смисъл, с какво показва, че имат пари? Пъхат ги по бикините на танцорките, слагат ги по барабанчетата и така нататък. Обаче, знаеш, кое е по- по-жалкото? Че другите 90-95% от клиентелата нямат пари и дават всичките си пари, само за да приличат на такива хора. Ако маги
2: правиш щастливи, правим а, път. Ама аз съм почти
1: сигурен, че не ги. Първо, че не ги правиш щастливи. Второ, че ти не можеш да си базираш ежедневието на това. А затова ти казах, че... Смисъл, ние сме превърнали живота си в празник. Всичко трябва да ни е фан, да ни е лесно, да ни е easy и така нататък. А всъщност, какво са празниците? Празниците са отпразнували затварянето на някакъв цикъл свършването на някаква работа, hmm. ние да, в празнуваме да, да, да. с повод и без повод. Примерно, займи баловете, хората взимат пари се се заробват с кредити, за какво? А, това е нелепо, цяла а, година не да мине... Сватби, кръщенета, а, ей сега нали, където е влязла тая модата нали, на обявяването на пола на детето. Огромен, а, огромни нали, така балони навсякъде, конфети. Кому е нужно? Наистина, кому е нужно? И ти, реално погледнато, като помислиш, като, като помислиш в дълбочина, ти не го правиш това за детето. Това mm. да, го правиш, е, сте, за да се покажеш във Facebook, нали?
2: Или да, в да, социалните мрежи. Да събираш харесвания, да.
1: И тук вече идва
0: обществения проблем, че едва ли не ти, ако не си направиш на детето абитуриенския бал,
1: то си никой. Бива... Не само, че си никой, то бива отритна. Да. То това е по-големия проблем. Ама това ти казвам, че смисъл, ти, 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 ти даваш един тон, тон за песен и то почва да. Как, нали, както казваш на Биби, <съща> то е Лезнал, нали, там и си се върти с 200. Нали? Също това. Точно
0: така. Е.
2: И просто трябва да се задава тон за по-стоеност и неща. А, да... а, разбира се. И да се
1: натрупат с времето и. и... Виж, така. парите на България в ръцете на какви хора са. И те какво използват, какво правят с тях. Ето дам ти, дам ти един друг пример. Колко много автомобилни фенове имам в България? Аз също се кефа на автомобилите. Преди се скефях. Невероятно много. В смисъл, интересувах се нови модели, които се излъжиха и така нататък. Сега за мен колата да ме закара от точка А до точка Б и до тук. За мен винаги е било това. Ето, замисли се реално колко много пари са се хвърлили по билото нови и стари автомобили. И ако тея пари, или поне някак, някаква част от нея, хората са се самоорганизирали, са инвестирали тези пари в, примерно, няколко инженери, няколко дизайна, може би с рамото на някоя, някой производител, билата Volkswagen, BMW, Mercedes който, и да създадеме наша марка. По наш дизайн, както ни харесва на нас. български автомобил? Да, защо не? Трудно ли? Тома имаше едни... София, ама това е 70-те години и са били само спортни прототипи, доколкото знам. А... Правили сме камиони, нали. татър ако не се лъже наша, Електри... електроавтомобили сме правили за предвижване нали, в някакви големи цехове, фабрики и така uh-huh. нататък. Но не сме правили нали, някаква кола за... за серийно производство, автомобил за серийно производство, примерно нали, различните видове, хетчбек, 4 вратки, джип, пикап, комби,
0: не. Ние преди в миналото сме били силни в електрокарите и мотокарите да. до там.
1: Да. Добре, ето, това ти да питам. Ако, примерно, такъв тип хора съберат, инвестират ресурсите си, ще направят това, което на тях им харесва. Ще им излезне по-ефирно и на всичкото да. отгоре ще изкарат пари от него. Така е. Значи, ще, знаеш, или не искат, или не могат. Е, не, ако питаш ме ги мързи. Значи, не искат. И еме по-лесно да купят нещо на готово. Знаеш ли кой е за мен най-интелигентният човек на света? Сестрата на майка ми. Ви знаеш защо? Само, с... Само едно нещо ми каза преди години и това тотално ми промени виждането на за нещата. Каза така, живота е вероятно прост. Ние си го правим сложни. До голяма степен съм съгласен да. И аз винаги съм минал тази теория, че обикновено когато биваш поставен пред някакъв проблем и някаква, някаква дилема. Първото нещо, което ти дойде в главата, обикновено е правилното нещо. И после започват извиненията. Е, ма то аз ако го направя така, пък няма да мога да направя, иначе пък ще ми струва, еди какво си, или пък... Еди... И почваш да си търсиш извинения. Съгласен съм, но този първичен
2: инстинкт също се гради във времето. Ти за да си ушлайваш преценката и да стигнеш до този момент, в който като стрела да кажеш, так това е решението, так това е решението, ти пак трябва да наслагаш с времето, не става... Съгласен
1: съм.
0: Абе това, че не слушам първия си,
1: повеки спаси спасил доста хора от <laughs> Е Да. <laughs> не знам, за мен единствения начин, пак казвам, за да се оправи, защото аз колко си обичам държавата, колко си обичам народа, не сме само ни на тази планета. Всички е. сме хора, всички носим души, всички носим съзнания, всички носим сърца. Аз съм съгласен нали, да запазиме културата си, всеки да запази културата си, но да бъде всичко общо. Да няма граници, да няма как да кажа, разделение между народите, както нали, в, в момента. Как си го представяш? Да, това вече е доста интересен казус. Ами веднага ще ти кажа смисъл, то, то е свързано с всичко това. Всичко трябва да трябва, да трябва от децата и да разберем, че няма да стане от днес за утре.
0: Добре е да, да кажем така. Тук в България решаваме да го правим така. възпитаваме си децата по най-хуя начин. Да кажем, една шепа ислямисти обаче си възпита децата по съвсем различен начин и считат, че всички неверници трябва да бъдат подчинявани.
1: Махайки границите, какво правим? Ами, не, това няма. Това... Виж, второ, това няма да стане от днес за утре. Значи, аз съм напълно. Нали, примерно, ако нека да кажем, че има такава... такова цивилизационно развитие, зароди се някъде, трябва да се защитава. От други идеологии. Аз съм съгласен да имаме армия. Да имаме подготвени, но да използваме само в защита. На съвременната армия, това е идеята. Аз понека съм гледал предавания на покойния вече Божидар Димитров. Понеже аз не съм съгласен с конвенциалната история, която учим, специално за тия земи за нас. Нали, че сме дошли от Еди къде си, еди какви сме били, в Еди какво сме вярвали и така нататък. Той точно това казва, че между другото, много са намирани като плочи. И колони с инвентар. Имам предвид, нали? Да. Списък на нещо. Да. Ето, нали, доктор Пасков при едно негово нали, каза, че, нали, не му, не му е било логично, нали, да води счетоводството на, на камък. Не е нещо, което, нали, можеш лесно да премеш, и Другото, което счетоводството е променлива наука, нали? Постоянно, да. постоянно се променят нещата. Но, ако трябва да свържим нали, тези двете, двете неща, Божидар Димитров някога. Нали, в едно предание каза, каза много хубаво нещо, че много народи било то с, нали, с населението си, било то с териториите си искали да се присъединяват към нас. Защото при нас наистина се спазвали законите и имало само едно наказание. Може да си представиш какво е било. Да, да. Така. И той дава точно пример, че а, примерно, ти си. Управник на крепост. И на теб нали, са начислени, не на теб лично, но да отговаряш за 500 щита, 500 комплекта брони, 500 меча, 500 лука, 500 копия. И това нещо не е написано на някаква хартия, mm-hmm. където нали, можеш да го фалшифицираш, нам праш каквото искаш, ами е написано на камена клона, на центъра на крепостта. И когато дойде ревизиора, той не отива нали, да гледа в архивите, а ти гледа какво пише на клоната. Едно да липсва. Едно нещо да липсва. Приключва. Доста крайно, но... Е, крайно, но ефикасно. <сък> а също за мен наказанието, специално наказанието, пак е крайно. Винаги, не... винаги съм бил на този принцип, винаги се дава втори шанс, но никога трети.
2: Разбирам, кой имаш предвид, как това създава едни... <съкък> насърчава обществото да си върши съвестно работата, обаче така си поверяш Живота в а, ръцете на този държавен орган.
1: Добре, ти твоя живот не си ли го поверил в ръцете на държавния орган? Не. Е, е тотално е, добре. не. Окей, сега те питам.
2: Тотално не съм си го поверил на никой, hey, освен на себе anyku?
1: си. Нека да кажем, че настане някаква криза с стоките по магазините, с енергия и така нататък. Какво правиш? Знаеш къде? Как да си намериш питейна вода? Знаеш как да си запалиш, примерно, огън в неподходящи условия? Как да си намериш.
2: Да, имам. А ако знаеш, евола, шапка ти свалям. Или, или ги знам нещата,
1: или имам подръчници, които ги взимам с мене и изчитам ги и ще се оправим. Много обичам да почивам сред природата. В смисъл не съм фен на хотели, така. резорти и така нататък. Предпочитам нали, да спъвам от няколко звездния хотел. Нали. Един път събираме с приятели, правим, правим един рибов и барбекю нали, на язовиро госта до Монтана. И аз, аз много обичам да правя огнища. В смисъл, нали, не съм пироман да пала къщи и нещо от своето. Обичам да правя огън, огън, който дава топлина. И, нали, изкопах дупка, наредих камъни, както си е реда. И, понеже, нали, имах нужда от помощ и да свърша по-бързо, помолих едно момче, градско момче, викам отиди, нали, набери суха трева, тъдна, защото огън, в смисъл, огнището беше голямо. Събери суха, суха трева, нали да сложим като основа, за да може да тръгне по-хубаво огъня. После съчки и така нататък. Да. 15-20 минути, то човек го нямаше. <съпроси> и се връща с <съпроси> буквално едно снопче, разбираш. Ама все едно хванаме и, и от, от, от травата и вика да, аз приям викам, добре, какво, какво? ще <съпроси> прастват? <правим? съпроси> какво подява лична прасна? <съпроси> Големия процентът от хората са така. ако примерно, но да си купат храната на готово, те не могат да се приготвят сами. Не могат да си ловят сами. И какво прави? Да се научат? това ти казвам, че това са някакви неща, които при уния, до такава степен сме свикнали с електричеството. Нали? Да, бе,
2: разбирам, устроили сме се така, но връщайки се на, на това, което ти подхвана, аз предпочитам 10 престъпника да са на свобода, отколкото един невинен човек да бъде покусен от несправедливо от държавата. Защото окей, написано е на камъка, трябва да се следи. човешкият живот това е най-ценното
1: нещо. Не аз какво ти казах тел? Аз не казах, че аз също съм против нали, този. Крайна резултат. Да, да, да. Но има последствия това нещо. Мата, то всяко, всяко на нещо има последствия. Мисля, пак казвам, да, ти, 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 примерно, взими ефекта на пеперудата. Да. Примерно, излезнеш нали, с едно от входа и си негативен. Примерно, нали, пресечеш на някои пътя или го бутнеш или нещо и го изнервиш и се оказва, че този човек, примерно, шофьор на такси или нещо от сорта, ти си му предал тая негативна емоция, той се качва в колата, изнервен е и той също. И блъсне. И блъсне някак. Да, така е. Но не само във всичко. В смисъл, нали, ето, примерно, а, когато, нали, Исус започна да, препо... да. Бак, пак ми избяга Проповядва Да проповядва това се казва, че той е обмени, отменил Моисеевия закон, където е бил око нали, за око, зъб за зъб. И той, нали, тогава е казал, че ударат ли те по едната буза ти обръщи другата. Да. Действа между другото. По-разумно е това. Действа? Да. Аз съм бил този, който нали, примерно, ако ме удариш по буза, аз ще удари по двете. Нали. Или, примерно, както каза Домиан да Пап Христов, примерно, моята, моята беше такова. А, какво беше? Око за две и зъб за чене. Нали?
2: Да. <сък> Обаче тази
0: ескалация до
1: къде ще доведе до нашото самоощужени. Точно така. Махат Маганди
0: беше казал «Око за око и светът ще ослепее». А, да. Между така. другото, това за престъпниците е много интересна тема. Аз много пъти съм си аз си е повдигнах това, когато бях още студент в Софийски университет, с още бакалавър. Тогава повдигнах въпроса за затворниците. И ми бях, бях, беше много интересно каква ще е реакцията. Айти ли тези си избираш? Първо от преподавателката, второ от студентите ми. Пракцията беше, цялото общество има толкова проблеми, ние за затворниците ли се загрижихме.
2: Ама какво ги пита точно, извинявай.
0: Значи, за мен фундаменталният проблем с затвора е, че той е тотално неефективен и абсолютно безсмислен в момента. Затворите за мен са място, в което се обучават престъпници. Казвам го най-отговор. В тая форма, в която в момента? Аз като цяло съм против затвора. За мен лично не трябва да има затвор. За мен лично трябва да има мога да звучи тежко за някои уши, за мен трябва да има трудови лагери. Там, където затворника първо изкарва храна за себе си, второ, учи се на трути и трето, накрая да на е толкова уморен, че не може да прави глупости. В момента затворите са едно място, в което определени затворници си упражняват извратенията върху останалите затворници. И за мен това е фундаментален проблем в обществото, защото това нещо за мен се прави нарочно. Престъпниците нарочно се обучават, нарочно се пускат, нарочно се оставят да ги има в обществото, за да може погледът на обществото да бъде насочен именно към тези престъпници, а не към тези престъпници, които разполагат с политическа власт и инструменти.
1: Не съм се замислял, но съм напълно съгласен. Един човек сам по себе си не може, нали, без такива масови ресурси, не може да причини кой знае колко вреди. Но представи си, човек, нали също съзнание, който има вече ресурсите, имали сме много примери в историята. Тъй, че и това е, и това е другия момент, в който м- за мен един човек не трябва да разполага с толкова много власт или пари. Защото вече започва да прави какво се иска. И от свобода става свободие, която разликата е съществена, бих казал.
0: Създават се предпоставките за това. Ние много е. давно обсъдихме един много интересен Казус, ставаше въпрос за един остров, за един така мулти. Този остров. Милиардер, да, да, да. който водеше ага. малолетни, че не, непълнолетни, да. Така. И на този остров, в крайна сметка, е посетен от почти целия американски елит. Да. И повдигна въпроса за световните препилски кръгове. Тук журналистът Санов няколко пъти пък обръща внимание на един друг казус с
1: българските пългарските, съответно. Кои... А, вече църкви, аз гледах епизод Църк за Троянски не бив... монастир.
2: Не биват преследвани и наказвани. Добре, ей, такива рецидивисти, примерно, или такива тежки, те не са
0: ли за затвор? А, те са за нещо повече, ако питаш. Значи, виж сега, ако, да кажем, ти ги оставиш в затвора, какво правиш ти? Храниш ги, поиш да. ги, те, те не плащат данък към обществото. Значи.
2: Ама в нашите затвори ги карат да работят някакви неща. Не стоят по цял ден. И какво работят,
1: вързани ми?
0: Аз съм гледал репортаж за нашите затвори. Знаеш, какво правят? Упражняват се един върху друг в извратености. Купуват си телефончета, говорят си по телефончета, че даже ги пускат на екскурзии извън а. затворите. Даже такива рецидивисти, които се знае, че могат да навредят на конкретни хора. Примерно, само много те. Е модерна темата в момента за насилието на жените, е един такъв насилник, сега последния епизод на Самов не знам дали го гледахте, той там обясняваше точно за това нещо, как един насилник, то се виждат кадрите пред всички как влачи жена си, как я удри и така нататък и сега в момента са го пуснали. Mm-hmm. По домашен арест избяга от домашния арест Връщат го за кратко в затвор, после пак по домашния арест. Yeah, може да избяга yeah, Давам
1: решение на проблема. Просто трябва да вземем пример Израел и от Швейцария. Във е общото и жените посещават армията. Те минават също военно обучение. Както е било и в някога древна България. Жените също са били част от армията. Даже се води, нали, че по, по времето на 681 г, година, която се води, че тогава сме били създания всъщност войната между България и източната Римска империя, която никога не се е казвала Византия. Еби, било съвсем различни причини. И точно казва, че точно такъв женски, едва ли не отряд, е убил императора. Аз съм абсолютно за това нещо, но това няма да реши проблема. Имам предвид нещо. Напротив, я, я, я ти се извиняй, озаби на жена ти при че знаеш, че Мотив кара, както се казваше, на лимонозик, кара те в бъбърците и да те свали на земята. Идеята е, че има
0: една част от обществото, която наистина е дали е предразположена, дали в няк... с някакви фактори е развила престъпно мислене, абстрахираме се да. от това нещо. Трябва да се върнем на стария трактат от Достоевски за престъплението и наказанието. Ако няма, престъп... ако няма наказание за престъплението, то с абсолютна сигурност ще последва ново престъпление. А ако затворите станат място, в което непрекъснато се извършват престъпления, то със сигурност там ще излязат още по-закуравели престъпници. Тоест, тази институция, така наречена в момента, тя работи против обществото. И аз твърдя, да, тук ще ме нарекат конспиратор, да, твърдя, това е заговор. твърдило най-обедено. Това се прави умишлено, Затворите са оставени омишлено под такъв ред. И умишлено, част от престъпниците се оставят просто да си правят каквото си искат. Отново тук ще атакувам представите на тело Факт е, че по време на предишния режим Не е имало толкова сериозна Битова престъпност
1: Да, обаче знаеш какъв е другия фактор Че на самия народ Му е бил дадена власт Значи не е било проблем ти Като гражданин или селен Няма значение, mm-hmm. да видиш, че някой прави престъпление Да отидеш да го нашамариш и да го арестуваш Не е било проблем Така е
2: да, но е бива е пълно с доносници, които защавани с тяло се възползват от така да им власт и понеже не е възпитана истинска отговорност от тях, те злоупотребяват с нея и те
0: коладят на. Ема, ето виж. Той сега го има, разни Петър Петровци от Билбал,
1: примерно. Да, 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 да. Разни Шамшари. Него е надраснал това. Ето примерно, нали, се едно, предложен е някакъв, някакъв вариант за решение на проблема. Вижда, че не работи там за 10, 15, 20, 30 години, При мен се приминава към друг. Той не работи, сменя се с друг и така нататък. И точно това се връщаме на танца, за което казах, че ние просто трябва да оставим повече време за дадена промяна. Защото а, има една много хубава стара българска поговорка, която много обичам да използваме. Два воденични камъка преди да почнат да мелят брашно, хвърлят искри.
2: Напомня ми на... Българските отбори, дето се сменят треньорите след всеки полусезон, когато не си оправят играта за Е, ми не става вече, махаме,
1: готови, към чакай брат. Да. Удреш ме в болна тема. Дай да не отваряме темата за Добре. футбол, защото. А, м- това, което мисля, поне аз мисля, че първо трябва да започне мърщите на себе си и да се самоорганизираме. Както казах примерно, е това, което първата стъпка винаги е разговор, Да идеите и след това нали, вече започва да се надгражда. Вместо да си говориме за, с извиня, пошибалки и неестествени неща, дори когато сме на маса, дори когато се забавляваме. Защо, примерно, да... Примерно спомням си, ходих на балът ми, на вратовчетка ми, моли, познаваш за какво говоря? За такива неща. И на хората им беше интересно. Независимо, че са събрани на почашка, на салатка или нещо от сорта. Защото mm-hmm. засягат теми, които ни засягат ежедневно. Ако провокира мисъл, със сигурност ще прекове внимание. Точно, а не, ние трябва да първо да, да почваме да считаме на себе си и да решим проблемите, които може да решим само ние, с собствена самоорганизация. С която не, не, не трябва приема на политическа намеса Абсолютно, или някакво съхватен, да. допълнително финансиране. И малко по-малко да се надгражда. И вече това надграждане ще реф, реф, рефлектира в един момент и в Държавен. Разбира се, значи малко ли? Нали, ай сега, примерно, е доста изкривено, но. Нали, доколкото знам, доколкото съм се интересувал, преди години политиката се е, се, се е влияла от общественото мнение. От смисъл, това, което искат хората. Или нали, което на теория така а, трябва на да. На теория трябва да е така, да. Да, а сега какво е точно обратното? В смисъл, никой не го е интересува какво е иска обикновения
2: човек. Може би, защото обикновеният човек не се интересува от политика. И това
1: си така си купая гроба по това е, начин. Да, напълно съм съгласен. Аз при много пъти съм се карал дори с, с семейството си. Викам нали, най-вече на майка ми и на жена Викам добре, да, хора, вие как може да не се интересувате от такива неща? Как може да вземете едно решение за себе си, без да знаете в какъв свят живеете и каква установка ви заобикаля? Как, как ще бъде адекватно това решение? На какво ще бъде базирано? Реално погледнато. Нали, дах, дах такъв пример на, на майка ми. Нали, а... Ай, казах добре, ако стане така, че затворът на листа на границите за стоки. И няма храна. Какво праеш? И е, ще на насела, нали, с едно датко. Видих, добре, как ще я и като нямаш имот. Тво ще Много хора не се замислят за тези неща. И приемат всичко за даденост. А не, не трябва да е така. Не, не трябва. Еми, то
0: съзряването започва, както ти каза, с разговори. С осъзнаване на ситуацията. Наистина, доста и около мен е пълно с хора, които не осъзнават тревожността на ситуацията
1: Точно за да го направим така, ние трябва първо да махнем страничните шумове А страничните шумове са точно тия... Как да кажа, ценности, които ни ги набиват отвън Знаеш а, кое не... е забавното? В момента ние сме страничните шумове В момента да това е като тази в Библията, която има, нали, ето едно село или там, малък град или нещо, било, били невероятно грешни, не нали, да говоря за Содом и Гомор. И Господ как нали, да, решил да ги накаже? Решил да ги накаже нали като отрови кладенци и който пил от тая вода, полудява. И нали малко по-малко полудяли всички, но само един нали възрастен човек видял, че нали, хората, които пият от този кладенец, нещо, не е окей okay с тях след това. И в крайна сметка, какво, какво, какво се оказало? Че тези хора правят нормалната обстановка, старецът е бил от... И ба, аз съм сигурен, че примам, нали, не само този разговор, но и, примам, и други разговори, които сте правили, нещата, които казали, доктор Пасков, Костадин, Костадинов, професори в Христов и гледат, Първо, че не могат да го разберат. Не могат да вникнат в думите на този човек и не могат да си представят света, който те описват. И ти като не можеш да го разбереш, как да се повлияш от това нещо. Ти, нали, като а, През, през целия живот ти е казано, че ценности ти трябва да се стремиш невероятно. За да си успешен и уважаван човек ти трябва да изкарваш пари, трябва да имаш а, голяма къща, да караш ускава кола, да жена ти да е миска или нещо от сорта и само ти тогава си вър, вървежен едва ли не. И, и ти като базираш тия ценности на, на, на материалните неща няма как да стане. Поето така, така, така го виждам аз. И го казвам съвсем съзнателно човек, който преди е бил част от така нареченото ското население. Мен, това ме интересуваш. Ме ме интересуваше как да изкарам някакви, кин, ня, някакви кинти, как да ги изконсумирам, нали, да задоволя първичните си инстинкти, друго не ме интересуваше. И сега пак казвам, ако мога да се върна за толкова, ако много шамариш си от че просто не е истина. Защото сега може да съм съвсем друго ниво. И като ти кажа, нали, на съвсем друго ниво, не, няма в предвид нали, личностно, личностното ми състояние, нали, материалното такова, ами че, може би, бих, в смисъл, бих могъл да помогна повече на обществото си и да повлия по-добре на други хора. Както а, е това, което си говорихме преди, преди малко, имаше, има един нали, анимационен сериал на базата на една игра, където е това, нали, което си говорим, че от всяко нещо можеш да извадиш негативи или позитиви. Uh, не знам дали знаете League of Legends играта. Толкова години съм си дал там. Да. А, така. Между другото препоръчвам, ти сериал се казва Аркейн. Да, един съученик ми го препоръча, ама
2: нямам време на за сериали.
1: Невероятен е. И оттам ще извадя една фраза на, на Виктор. Аха. И той каза а, не трябва да искаш разрешение за да направиш света по-добър.
2: Така е. Мисля,
1: Абсолютно трябва, така. И, и мисля, че трябва да го съзнаме, че наистина е така, че всичко е, всичко е в нас.
2: Добре, да, съгласен съм. Айде за финал да те питам, понеже ти каза,
0: ти се самоопредели преди като част от ското населението. Тук... Нещо, така се запознах с него. Той ми каза, аз съм част от ското населението. Това е първото нещо, което ми направи впечатление. Това е, да. Добре,
2: въпросът ми е към теб, може би за финал е Какво те подтикна в правилната посока? Какво беше катализатора, който те
1: преобърна? Постепенно ли стана, изведнъж ли стана? Ами това, това, продължи, това продължи през целия ми живот. Аз ако трябва да се върна нали, като дете, още в невъръсна възраст, сменя да кажа, че бях много добро дете. Имам в предвид добро в обществото. В смисъл не търсих конфликти, търсих да... Нали, да да се уча, обичах невероятно много енциклопедии, да, нали, да разговарям на тези теми и така нататък. Обаче, в даден момент, с това мое държание, аз се оказах като стареца в притчата. В смисъл, бях сам. Mm-hmm. Не намирах съммисленици. И по някакъв начин, за да си счастлисти, трябва да се впишеш в това общество. Нали? Така.
2: Социални същества сме хората. Точно да.
1: така. И аз почвах да взимам другия пример. Нали, с едно да, как я кажа...
2: Да адаптираш се спрямо това, което виждаш, ти виждаш тази пошлост или повършностност. Това така. Да.
1: И, нали, започнах там с материалните неща, с забавленията, излизане с компании, дискотеки и така нататък, в което няма нищо лошо. Но с мярка. Не. С мярка. При мен мярка нямаше никаква.
0: Ага.
1: И в един момент съпоставих тия две как да кажа, тия два момента в живота си и установих, че аз и в двата момента не съм бил щастлив. Имам предвид, нали, но различна форма на нещастие. Да, да. Обаче, като сложиш нещата на кантар, установих, че аз мога да не съм щастлив, но аз съм себе си. Разбираш, аз изразявам себе си. И това е, как да ти кажа, сега, Повярвам, им невероятно много трудности в живота. И особено нали, при такива разговори, като се сблъскаш нали, в, в, в съсовчия поглед нали, на човека И, или приема като така, така, ти, кажа, Та, бе, ти ли си, дам ти, дам ти един, а, един малък пример, в работа, нали, аз се занимавам с поддръжка на клиенти. И един колега нали, ми казва, бе, ти много нали, се вталяваш нали, в как да ти кажа, в обслужването на, на клиента. Нали? Прекалено много, че си прекалено много думи използваш нали, в чатовете и така нататък. И аз му казах, Ми, виж, аз просто съпортвам така, както аз искам да бъда сапортван, ако имам нужда. Нали? Той ви вика, добре, нали, ама то света не е такъв. Нали, хората не, 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 не са такива. Mm-hmm. Я вика, не е така, света. ти как искаш да... Из... Ти избираш така. как да се държиш. Точно така. Дали да си част от проблема или част от неговото решение mm-hmm. аз това, затова винаги съм казал че всичко си зависи от нас нали гледаме а, кой ще ни спаси, кой ще дойде на власт и така нататък Но това, който и е дойде на власт, ние не се ли самоорганизираме не се ли стегнем в кръста, както се казва <съкък> как да стане и вместо да бъдем субекти, ще бъдем обекти
0: тоест спасението на даващия се е в ръцете на самия даващ. се в края на разговора искам и двамата да ви запитам нещо аз анонсирах нещо в предния епизод. Не знам колко са ми обърнали внимание хората, колко са ме игнорирали. Нямаше коментари по тази. Аз редактирам епизода, така че го обърнах. <laughs> Сега, от известно време в България и по света се налагат едни доста сериозни рестриктивни мерки, които, не веднъж съм казвал, за мен нямат ясна обосновка, няма ясна диагностика и така нататък. Хората, които ни гледат, са достатъчно запознати с нашите идеи, така че мисля, че това им е пределно ясно. И сега искам да отправим въпрос към вас двамата и към нашата аудитория и се надявам да вземат отношение. Как ви се струва идеята всичко това, което се случва, за което не ни питат заповеди на някакви министри, мушеници или не, които на практика се поставят над закони Нарушават се изконни човешки права и така нататък. Обсържда сме го много кратно това нещо. Как ви се струва идеята? Трябва ли да има народен референдум по темата? Всичко това, което се случва през последните две години, ясно формулирано, от долу нагоре, как се случват нещата и съответно да бъдат спрени всичките тези рестрикции, с решение на народа.
1: Неки питам първо теб. Аз съм за, но само ако може да се гарантира неговата честност и искреност. А, затова за референдума, за нали, кое, което казвам за мерките в държавата, колко държави има, които не правят нищо? И то дори щати в Съединените американски щати. Всяко едно решение, което пряко касае народа, особено. За години напред трябва да, се, трябва да се пуска референдум. Както е за еврото, mm-hmm. така и за зелената сделка, и Стабунската конвенция, ако искаш. За всеки един въпрос, който засяга народа като цяло, трябва да се допитва до него. Както е в Швейцария? Колко е първо в Швейцария? Мисля, че 18 човека. 16 или нещо от не, не трябва много. И другото, което е... е това, нали, ако трябва да се върнем към възпитанието на децата, за мен лидери трябва да се култивират. И то да се култивират най-вече на базата на, на морала и на желанието да поставят другите пред себе си. Ей, това е истински лидер. Защото ти, тези, тези качества ти трябва да ги как да кажа, да ги стимулираш още от дете. Защото има много такива деца. А след това вече идва, нали, академичната подготовка. Според мен, знаеш как се формира един истински
0: лидер? Аз имам не чак толкова голям опит в наблюдение на все пак такива истински лидери в моите очи, които съм виждал, но имам такива примери в живота. Прави ми впечатление, че това са хора, които обикновено стават лидери по необходимост. Това са хора, които обикновено са избутвани от останалите напред, просто защото останете им вярват, останалите разчитат на тях и тези хора в голяма степен са по-лешени от голямо его, отколкото останалите. Докато тези, които искат да бъдат лидери, тези, които търсят да бъдат лидери, при тях а, често не са причините да помагат на другите, а при тях причините са желанието да бъдат чело. Да се стъкнат, в смисъл. Да се изтъкнат по някакъв начин. Понякога някакви комплекси стоят. Затова това да, са моите да.
1: наблюдения. Напълно съм съгласен. Няма войка, да.
0: Тео,
2: въпроси към теб. Аз съм против референдум и ти казвам, защо? Моята лична неприкосновеност не давам изобщо някой да има право да гласува за това, дали аз да имам или нямам. Просто казвам, аз я имам и никой не може да ме я пипа.
1: Ми, те нова телевизия малко направиха референдум за това нещо. С, Но, uh, uh, с една анкета. Точно като когато нали, uh, господин Петков Излезен с призива нали, към бизнеса да въведе е, зелените сертификати. Не знам дали си виждал анкетата. Не, не гледам телевизия. Не знам колко, стотин хиляди. Да. 75 на 25. Ага. Мисля, че ето ти е един референд. Да. И другото, което аз, примерно, нали, много, много партии и организации правят протести. Защо пък никой не, не му хрумна, примерно, този протест да го направи онлайн? Едва ли не да отворят някакъв някакво събитие, в която е да е социална мрежа и този да. който не може да отиде в този протест било то, или да постави някакъв пост с, неговото, с неговата, неговата гледна точка и неговата позиция, било то да направи видео или нещо от сорта и ще видиш как, примерно, а, нали, хората, които се събират в а, центъра на София, там колко хиляди да са, ще видиш, че в крайна сметка се окажеше много повече имат тази гледна точка.
0: Ме, мен сега Идеята ми е малко по-различна. Днес случайно го задавам въпрос и казвам, че е много важна формулировката. Mm, Защото да. тук става въпрос според мен за вече отнети права, по-скоро, посредством mm-hmm. някакви инструменти и според мен по-скоро референдума е една възможност, те да бъдат възвърнати. Изконно и да бъде направена така, да бъдат направени така нещата, че да се лишат политиците от възможност да отнемат такива права. Аз по-скоро така си го представям, но съм съгласен, че трябва да бъде много ясно формулирано и да изключва тази възможност, за която ти говориш. Да, е бе... Защото ти си много прав в това, че по никакъв начин това, че N на брой хора са се оплашили, не трябва да означава, че на теб ти се отнемат права. Ай, другото. И трябва много ясно да
1: се формулира и да се. Другото, което аз бих въвел е. Внимава с това. Преди на някой да му се позволи да гласува за даден референдум, да, съм, да му се да прави един коефициент на интелигентност. Те за коефициент на интелигентност.
0: Mm, това все да пак някои хора биха го каштили да. обаче като дискриминация. Аз съм си го
1: сигурен за това. А, съгласен съм. Подводни камъни има тук. Много съгласен. подводни камъни има. Да. И всяко на нещо може да го обърнеш до дискриминация. Малко или много. Примерно да. имаше един, имаш един, едно предложение на един европейски депутат преди години.
0: Аз не съм сигурен, че и това е добро, което го предлагаш обаче. И ще ти кажа защо. Защото мога да ти кажа, че голяма част от прослойките в момента в България, няма да казвам какви прослойки, не са особено интелигентни по коефициентна интелигентност. Говоря по тази, тази механика. От друга страна, тези хора са изключително даровити в някои други области и изключително свободолюбиви. Което е нещо хубаво и което, ако се създадат необходимите условия, не е необходимо тези хора да ги лишаваш от права. Точно, аз съм съгласен. По-скоро трябва да се опиташ да ги впишеш, да им създадеш условията да се развиват, отколкото
1: да решаваш от права. Това е моето мнение. Okay, аз не ти казвам, че примерно нали, една норматива за този коефициент на интелигентност трябва да е 160 пункта, където нали? mm. примерно се измерва интелигентността на Айнщайн, Ньютон и Тесла.
0: Според мен просто тази функционална грамотност трябва да бъде
1: премахната, а не да. Да, ма, не става от днеска за утре, нали? Не става от днеска за утре. Но, но поне едно поколение. А, да се върна нали, на предложението, това, което нали. Което казах, че винаги може да набереш дадена дискриминация в даден ден, защото първо никога не може да направиш всички щастливи. Винаги ще има някой недоволен. Това е винаги. И той той депутат предложи нещо много интересно, което ми интересно, нали, вие какво мислите за него. Аз съм Песен на 50. Той беше предложил хора над 65, лета, на 65 лета, над 70 да нямат право да гласуват, защото рано погледнато не гласуват за техното бъдеще. Против съм аз. Веднага
2: ти казвам защо. Те са длъжни да кажат. Ние сме минали през това, видяли сме това, това е нашия опит, на база на което моят глас, който го давам, не го давам само за себе си, а го давам и за вас. По-скоро друго бях казал, аз трябва да се дигне долната граница, защото в съвременето до 20 и някоя година, ти не знаеш какво се случва. Да не кажи до 30. Докато не излезеш от университета, докато не си получиш заплатата, да видиш, видиш, нали, а, къде отидоха 500 лева, моля?
1: Тогава пощо да си задаваш въпроси. Съгласен съм. Но горна граница не трябва да има според мен. Ами, нали така, аз, аз съм 50 на 50. Ще обясна защо. Защото примерно това, което съм забелязвал при хора, които 60-70 набор, които нали, са израснали под предишния строй, имат едно канализирано мислене. Малко или много. Примерно много хора, забележи го, опита се да се пошегуваш с някой такъв човек. Mm-hmm. В голям процент те приемат всичко буквално. И това малко ли много е едно култивирано мислене? Да. Разбираш, да, откъде да, от идва моята гледна точка? Разбирам, какво ще да. Аз също съм против и ще го кажа
0: пределно ясно. Всяка една прослойка в обществото, без значение дали става въпрос за възрастова или нещо друго, има право да бъде представена. Най-малкото, техния живот, да, примерно, ти ставаш пенсионер на да речем 65 години, ме каже това, че това е трусно. Това е сложна. Ако
1: тук трябва да разчитаме на пенсия. Да. Но,
0: да речем, живееш до дай Боже 85-90. За тези години, в крайна сметка, твоята пенсия, да речем, примерно, пряко зависи от държавното управление. Съответно, не би трябвало да ти се отнема това право. А, второ, искам се една хубава притча. Защо не убиват старите хора? Това, което те оказат. Те са мъдри и нещо много важно. Никой възрастен човек няма нещо по-мило от своите деца и внуци. И той мисли за тях. Независимо дали мисленето е праволинейно. Независимо дали мисленето е по някакъв начин канонизирано в някаква посока. Тези хора изпитват огромна отговорност към своите деца и внуци. И те точно за това винаги ще си спомням, баба ми, лека и пръст, тя наскоро почина, винаги отиваше до Дори когато беше трудно подвижна, вече сложно и беше на независимо от това винаги отиваше да упражнява правото си на глас. Именно с тази идея, тя нея вече за нея нея интересуваше, но винаги следеше нещата и казваше аз слушам на първо място за вас. Слушам какво ще има за вас, за младите хора, какво казват за тях. Как Вие ще се развивате, uh-huh. съответно, за мен не трябва да се отнема гласа на тези хора. Като цяло, отнемането на глас е една много крайна мярка, която. За мен, наистина трябва да се гледа по-скоро към създаването на някакви предпоставки, отколкото на каквито и да било дискриминационни мери.
1: Съгласна.
0: Просто ми беше интересно. Но... Чисто като Штрем, философия, да. чисто като философски въпрос, смятам, че. Така.
2: Е. Ще ти кажа какво трябва да им се отнемя обаче, шофьорските книжки. Отвънка, <сък> виж <сък> отвън как се помляли. <сък> да. Просто от 65 нататък, веднъж на година, трябва да държиш изпит за когнитивни.
1: <сък> почват да се губят и рефлексии. Да, да. И... това yeah. са естествени. Правя.
2: Естествено е и вече застрашаваш живота и на себе си и на другите. Затова съм по-съгласен да, да се направи нещо. Но
0: другото... да, трябва да се проверя, поне, нали...
2: Поне да се проверява, наистина. Добре. Някакви пожелания за празниците от вас и толкова.
1: Ники? Ники, какво ще пожелаеш за това? Ами, повечето от нещата, които ги коментирахме току-що. В смисъл да почваме да осъзнаваме кои са наистина важните неща в живота, да осъзнаваме, че а, силата е вътре в нас, както нали в един филм, <сълък> и да не чакаме на готов, защото елементарно всичко си зависи от нас. Колкото, нали, примерно, имаме ограничения и някой нали, ни, дава, ни дава тон за песен, ние решаваме дали да го следвам. Никой друг. Така е. Както нали, беше, имаш един пост, че а, аз спазвам всичко, защото така нали, ще свърши. И отдолу нали, отговора. Не, точно за това, че спазваш всичко, никога няма да свърши. Защо така е? И най-вече мога да пожелая а, живот и здраве преди всичко, късмет всичко друго е производно на тези три неща.
2: Добре,
0: супер, точно. Много добре казано. Наистина, много говоря непрекъснато с хора, които казват нямам избор. Винаги имате избор. Да. Ние сме в времето и времето е в нас, казва Апостола.
1: Ние обръщаме него и той обръща нас. Точно така. Така че,
0: мисля, че заветите на Левски, на Ботев, на Раковски и така нататък са по-ценни от съветите на разни истерици, хистерици, математици, псевдо. Мисля, че наистина трябва да погледнем вътре в себе си, да слушаме разумните гласове които идват от сосното ни съзнание и представа за правилно и грешно. Хегел има една теория, че в крайна сметка двигател на историята е духа. Робърт Манов след това казва следното. Човечеството е закъсало, защото от Хегеловата теория за духа в крайна сметка оставя арбитър за това какво е правилно и какво не е да бъде държавата. Законодателите от своя страна те са хора. Могат mm-hmm. да имат собствени интереси, лобиски и квито се сетите други. Ако наистина нашия арбитър е духа, е нашето разбиране за справедливост, можем да се обърнем не само към Хегел, но още към древногръцките философии, към българските революционери, към всеки един фундамент, който Вие във времето сте намерили за смислен, правилен, разбираем според собствените си виждания, то тогава може би ще жерезаживеем в едно различно общество. И за следващата година си пожелавам да бъдем по-свободни, по-диалогични, повече българи, повече хора и най-вече да не чакаме Отвън, някой какво да ни каже как да разглеждаме себе си и обществото. Нека да развием тази вътрешна рефлексия и да пазим себе си, околните, децата си. Uh-huh. Не да бъдем експериментални мишки, а субекти на собствената
1: си съдба. Може ли да добавя само нещо? Понеже има много хора, нали, които казват: Вие ми вие добре, нали, говорят така, ама какво по-точно да направя? Елементарно е. Изхвърляй си букука нормално. Когато видиш някаква стара жена, примерно с чанте, помогни с чантата. Mm. Отвори вратата на колата на жена си или на входа на блока. Елементарните неща променят света за по-добро.
0: Uh-huh. С малките шестове към голямата промяна. Точно така.
2: Ако случайно сте забравили коледен подарък за вашите близки, може да им подарите един абонамент за нашия локалс. Вие избирате сумата, защото както казахме всичко е на вашата съвест, даже между другото може и безплатно да се абонирате за там, това не съм ви го казвала, ама да го знаете вече и до година до
0: Амина, живи да сте здрави и да не си биете децата.